0: Bonjour, alors avant de commencer cet épisode, on tenait à s'excuser pour la qualité du son qui, vous allez le voir, n'est pas fantastique cette fois-ci. On a eu des problèmes techniques qu'on n'a malheureusement pas pu rattraper par la suite. Donc on vous conseille de peut-être l'écouter directement sur le haut-parleur de votre téléphone ou de votre ordinateur plutôt qu'avec des écouteurs ou au casque. Donc soyez indulgents, ça ne se reproduira plus. Et surtout, écoutez-le quand même parce qu'on s'est beaucoup amusé à l'enregistrer et c'est un super épisode. Voilà, bonne écoute <musique>
1: Bienvenue dans la file d'attente!
0: Salut tout le monde, salut Guillaume! Salut Louis! Alors, après avoir pas mal parlé de storytelling et d'immersion, aujourd'hui on va discuter de sensations à l'état brut avec les véritables stars des parcs d'attractions, les roller coasters.
1: Et oui, si les attractions thématisées comme les Dark Ride constituent véritablement l'identité, l'ADN d'un parc, le vrai produit d'appel c'est encore et toujours les montagnes russes.
0: Et certains se sont fait un point d'honneur à rider un maximum de roller coaster, le, fam le, le fameux Coaster Count, euh, et on accueille deux d'entre eux. Euh, Julien, toi, tu es déjà venu dans le podcast pour le premier épisode. Est-ce que tu peux te représenter très rapidement pour euh, les nouveaux
2: Alors, moi, c'est Julien, donc euh, bah, je travaille toujours à la compagnie des Alpes. Je suis toujours un gros fan de coaster et je suis toujours ravi d'être sur ce podcast.
1: Eh bah, ben, ça nous fait super. toujours super plaisir de t'accueillir. Eh bah, ben, c'est très gentil. <rire>
0: Et on a aussi avec nous euh, Valentin. Valentin, dis-nous tout. Bonjour, eh bien
3: je m'appelle Valentin, je suis un gros fan de parcs d'attractions, que ce soit les parcs immersifs comme les parkings à coaster euh, tout pourris. Euh, et je suis co-animateur pour le podcast Puissance Parc, euh, si vous ne connaissez pas.
1: Eh bien on connaît bien et on adore et, euh, et on est très très content de vous avoir euh, tous les deux aujourd'hui puisque vous êtes, euh, je pense, de très très gros consommateurs et d'encore plus gros euh, euh, riders de de, de, de russe Oui, le juste sujet avant... Comment <rire> C'est le sujet, l'épisode C'est le, <rire> le sujet, ça tombe super bien Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, euh, je ne sais pas si vous avez vu, on a euh, la chance aujourd'hui d'avoir vu le, le, le trailer d'un nouveau film français qui va sortir, qui a l'air vraiment ultra bien, bah. qui se passe visiblement en partie dans un parc d'attraction, ça s'appelle Le sens de la Attends quoi Le sens de la famille En fait oui, non. je pense ouais. qu'il
3: devait y avoir Ils ont récupéré un peu le titre du sens de la fête ouais. Un film français qui a et bien marché La et de
2: famille et puis,
1: euh, et et puis Alors
3: dis-moi le casting et je vais te dire si c'est pourri ou pas
1: Alors ah ouais. euh, Je me pourri. souviens de euh, <rire> Il y a Franck Dubosc euh, Franck Dubosc ah, du c'est pourri, c'est pourri voilà. <rire> C'est comme cinéma,
3: <rire> c'est pas la peine
1: <rire> Alors euh, Est-ce que, est que tout le monde a vu cette, 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 euh, cette petite, euh, Ce petit trailer Parce que Qu'est-ce qu'on peut en retenir déjà d'un point de vue parc d'attractionnel Que ça se passe à Popsaland
3: bah, ça se passe à mon avis, tu vas dans les pas premières pas minutes. Oui, en fait. voilà, ouais, voilà c'est ça. Je suis sûr que c'est 10 minutes à Plop pour un peu présenter la famille en circonstances. Euh, euh, ça se passe mal dans les files d'attente, les gamins veulent pas faire les trucs que les parents veulent faire ou sourire sur les photos, hein, format classique. Et puis après, euh, je pense que ça part dans, un, dans une autre direction parce que
1: j'imagine que euh, si les rôles s'inversent, ils vont pas rester dans les parcs tout le temps comme ça, comme si de rien n'était. Ouais c'est ça c'est une sorte de freaky Friday avec un petit euh, un, un, un parc d'attractions pour oui. toile de fond. Ce qui est drôle c'est qu'on a on a spoté un petit euh, un petit détail incongru c'est que euh, ça se passe à Plopsaland mais ils ont des, des des chapeaux qui sont ceux que tu peux acheter au parc d'attractions. Oui chapeaux de petites, Gaulois euh, du zéroïne. parc Astérix. Je sais exactement. pas si c'est du, du placement de produit peut-être. Je suis malheureux. pas sûr que
2: le français moyen connaît euh, Pete le petit Rast ou ce genre de choses ouais. donc euh, as le petit oh. le petit lutin Plop, mais, là exemple. bon... Ah, moi je que vous considérez
0: comme un français moyen à ce moment, à ce moment là parce qu'effectivement moi, moi même je ne pourrais pas reconnaître en tout cas ça me fera bien euh... marrer
2: de voir la tête du patron quand il découvrira ça euh, Ah ben, ils ont ramené du matos du parc Asterix pour filmer
1: dans mon <rire> <un> parc <rire> ça, ça vaut <rire> <rire> euh, du coup une opinion à emporter est-ce que euh, vous conseillez ce film à nos auditeurs sur base de, de ça oui non, euh... non. Euh, je vais répondre de façon concise non vous revoyez voilà. le film de
2: Beverly Hills 3 voilà.
3: Oui voilà, c'est <rire> beaucoup mieux Et en plus t'as des musiques des frères Sherman dedans Qui ont fait le thème <rire> du parc Donc euh, faut foncer le voir Ça se passait dans quel parc c'était euh, Ça se passait Mountain dans un parc Paramount ah. Et c'était tourné euh, parfois euh... Alors je sais pas si c'est À un moment t'as as une espèce de scène Ça se passe dans, dans Disaster Sauf ouais, qu'ils qu ont vrai... ajouté des robots lasers euh, Ouais, voilà, t'as une partie qui, qui est tournée
2: à Universal Studios Hollywood T'as une partie qui est tournée à Notes Mais tous les extérieurs c'est euh, California Secret America Qui est l'ex euh, Paramount Qui est dans... Au sud ouais. de, euh, de San
1: Francisco oh, Je pensais jamais avoir une réponse et Aussi ils ont... complète et ah, précise et euh, et Je pense ont... qu'on va faire voilà, un... Ouais. un épisode là-dessus Voilà ils
3: ont créé <rire> un peu ce personnage Un peu l'oncle, je sais plus comment il s'appelle Mais c'est genre l'oncle Walt hein. voilà, C'est un peu lui. le Disneyland euh, euh, Tu sais façon, euh, façon journal de 20h Ce parc Parisi... de l'Est parisien Voilà <rire> tu vois c'est un truc dans le genre
1: la famille Machin a un budget de 200 euros et 50 centimes pour passer non, une excellente pas journée ça. dans un grand parc du de l'est de Paris. Alors déjà, il avec est. 200 balles ils passent pas le parking
3: s'ils si sont en caravane.
1: <rire> on les embrasse. Bon, euh, Valentin, je me tourne vers toi. Euh, oui. Tu sais que dans notre podcast, euh, on aime bien parler de parcs d'attractions dans une file d'attente. Et mm -hmm. dans quelle file d'attente est-ce que tu nous emmènes euh, cette fois-ci pour parler de parcs d'attractions j'ai envie de vous emmener
3: dans une file d'attente où, en... où on écoute la voix de Jean-Marie Bigard.
1: Oh, yeah, la yeah. connaissez-vous oh. bah, Julien, il maîtrise. Ah mais si, ouais, ouais je vois. Ouais, vois. <rire> euh, c'est une, une, attraction... de... une attraction qui ne marche
3: jamais à 100%. <rire> je... C'est
0: quoi, ce parc Astérix Oui. Ah,
3: oh, c'est facile.
0: Ouais. <rire> non, 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 ça me disait quelque chose, Jean-Marie Bigard, <rire> mais euh... je ne sais pas quelle attraction c'est.
3: Alors c'est l'attraction du défi de César euh, qui est une madhouse revisitée et euh, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop revisiter les madhouses.
1: C'est <rire> <rire> plaisir. <rire> euh ça m'étonne pas en fait que que tu choisisses l'attraction où il y a quand même Jean-Marie Bigard dedans. Ouais. Parce que vous êtes, bah, parce que, bon, humour gaulois, quoi, euh... Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, c'est un peu le. C'est un peu l'humour
3: aussi de Puissance Park, des fois. C'est un peu, euh... C'est un, cra... <rire> un peu crabeux, euh, ah vulgaire, bon mais à la fois très soutenu, des fois. Non, ah bon, on fait pas genre T. Tonegui, on Ça, ça c'est <rire> surtout
2: parce que Pef <rire> n'a fait la voix d'aucune d'attraction hein. C'est ouais. <rire> ça...
1: Bah, ça, écoute, Julien, uh, it's up to you, hein. C'est vrai. Um, c'est vrai. Et à propos Pèf, de Jean-Marie Bigard, euh, je vous conseille. Dit, moi, et là, là c'est une... les derniers temps, je pense. Ouais non non non, on va oublier Jean-Marie Bigard d'aujourd'hui, mais une, une une petite recommandation et là je suis tout à fait sérieux. Tapez dans YouTube euh, Jean-Marie Bigard Florilège -je, et vous allez vous a, vous a, Julien ouais. je crois que tu connais la ref. <rire> vous allez partir pour cinq minutes de bonheur, c'est absolument incroyable et là, je vous je rassure, je parle pas, ni de vaccin bien. ni de Covid ni rien. Euh, ça c'est voilà c'est l'ancien c'est voilà. D'accord. <rire> bien et bien nous voilà dans la file d'attente du défi on de César on est sur des bonnes bases là déjà ouais, ouais, ouais,
2: ouais, <rire> Avec... ouais, je, je pensais pas parler de Bigard une fois dans ce podcast mais voilà. on a fait eh, Bigard vu, on, on a, a fait
0: Beverly Hills on a fait Dubosc euh, tu ouais, Jean... ou... n'avais ah, pas signé pour ça Julien
4: Alors. Hein, <rire> désolé <rire> Alors, en fait, je propose qu'on oui. rentre
0: dans le vif du sujet. Non, non, Val, va, ça mais, suffit. On, a... très bien. <rire> très bien. On
1: passe à autre
3: chose. <rire> C'était juste pour dire que j'appréciais cette file d'attente. En fait, la, la file d'attente, pour ah, mais moi, oui. elle est plus fun
1: que l'attraction. Non, mais oui, décrit pourquoi tu oui, l'as oui, choisi. Justement, que... parce que c'est intéressant, la file d'attente du défi Qu'est-ce qu qui s'y passe quand, quand elle fonctionne
3: Quand tu débarques là-dedans, déjà, tu descends des escaliers, il me semble. Donc, c'est accessible pour tous. C'est bien. Euh, non, en fait, ils ont un autre accès. Mais du coup, ils ratent une bonne partie des gags, malheureusement. Et les voix de Jean-Marie Bigard, je pense aussi, ça passe à la trappe pour eux. Et, euh, et on arrive, en fait, on voit des essais d'une de, de académie pour devenir espion pour César. Et, et, et c'est pour ça que, en toute cohérence, après, on t'emmène dans une espèce de, de. Je sais pas, dans la laverie, le, le lavoir des Gaulois. Et ensuite, on te met dans une galère. Et on fait un aller-retour dans la galère, et je je comprends toujours pas pourquoi on est des espions de César en fait. Mais <rire> voilà, du coup c'est bien parce que la file d'attente t'explique tout un truc, et le reste de l'attraction c'est t'as du mal à comprendre la cohérence. Mais <rire> ah, parce que si je me souviens bien, bon. on, te, on
1: te prenait en photo dans le dans la file d'attente, et il y avait une incrustation de ta photo sur chaque membre de l'armée qui tu vois diffuser sur des écrans. C'était assez assez marrant. Euh, et c'était il y a quelques il y a des oui, dizaines d'années ça a ouvert. Je crois.
3: Oui c'est ça, Et même plus. Hein. Oula 2000... ouais, ouais, 2011. Je crois que Ouais, ça a, ça a 10 ans, ça a déjà 10 ans. Et ce qu'on fait souvent avec Jérôme, c'est qu'on prend notre, smart, notre smartphone quand on fait la photo peur. et on met une photo d'anus au niveau de la bouche. Voilà. C'est pas censuré, c'est bien ça passe.
0: Ah, on n'est pas chez Pet, Disney petit, là. petit life hack, ouais. euh, petit life, life hack pour nos pour nos auditeurs. Je propose qu'on passe tout de suite à autre chose. Oui. Du coup. Euh, ouais. <rire> Val, c'est très mauvais jeu ce que tu as fait, parce que normalement la file d'attente qu'on choisit, c'est une file d'attente qu'on aime bien, ouais. et toi tu as retourné le concept. Non, je l'aime tu... bien
2: cette file
1: d'attente.
0: <rire> oui. Je vous jure. Bon, bon, bon. <rire> bon
1: roller coaster.
0: Alors, on savait euh... que ça allait être turbulent avec lui, on ouais. n'aurait pas dû l'inviter. Pardon. <rire> euh, non, on va parler roller coaster et on va, on va avoir des questions assez basiques, mais c'est pour, pour pouvoir euh, bah, vous laisser euh, discuter... Euh, soit entre vous soit avec nous évidemment mais déjà alors question un peu un peu bateau mais est-ce que vous avez un roller coaster préféré et puis aussi pourquoi parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut chercher dans les roller coasters. il y en a qui vont dire c'est le airtime d'autres c'est la thématisation d'autres c'est euh, je sais pas les inversions euh, donc euh, bah, Val vas-y est-ce que tu as est-ce que tu as en tête là comme ça à brûle pour point un, un coaster préféré
3: alors c'est assez difficile d'en choisir un seul parce que j'ai envie de, de limite les classer en plusieurs catégories ça euh... oh bah me fait tout plaisir. On va Non, alors, mais, hein, non, une heure. Non, ouais. non, mais non, allez. Je, je vais dire, euh, comme tu le dis, euh, à la volée, à brûle pour point, euh, trois catégories. Je veux dire, coaster euh, t'aimé euh, préféré. Ensuite, coaster euh, euh, vraiment euh, coup de cœur, euh, sensation. Et ensuite, je sais pas, on va dire un coaster plutôt euh, le souvenir de la première fois, par exemple, même si on sait qu'on a peut-être fait mieux depuis ou autre. <rire> euh, ça, voilà. ça
0: peut glisser là dessus aussi voilà c'est ça, ça. Dire, mais,
3: ouais. mais je, je dirais que ma plus grosse claque et euh, encore aujourd'hui je, je surkiffe cette attraction et je la trouve même si y a, le record a été battu c'est Top 3 Dragster à Cedar Point mm. euh, qui était vraiment, en fait quand j'étais gamin j'ai commencé à découvrir ma passion pour les coasters euh, je suis tombé sur des reportages sur Youtube, euh, sur le site Coaster Force de Travel Channel qui parlait de la construction d'attractions et tu voyais le vieux euh, responsable du marketing ou je sais pas, ingénieur euh, chez Intamin qui fait l'attraction et où tu vois sa, ses rides se tendre à la propulsion euh, pendant le reportage et c'est absolument génial et je l'ai fait peut-être 10 ans après avoir vu le reportage, un peu moins et, euh, et j'ai pas été du tout déçu du voyage c'est 20 secondes d'attraction mais 20 secondes les plus intenses de toute votre vie Okay. Alors
0: d'ailleurs, moi, je vais faire de, 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 de petits, euh, des petits des petits allers-retours euh, tout au long de ce podcast avec des avec les les stats en fait, les mm -hmm. j'ai sous les yeux donc les records. Et effectivement, top tri, top ouais. top Thrill Dragster, C'est le deuxième. Alors, <rire> un un peu point. comme les, les walk, les walk les, les, un walk <rire> euh, <rire> Je fais exprès parce qu'en réalité, j'ai un très bon accent figuré. C'est ça le pire. Euh, et euh, et c'est le deuxième euh, plus haut et le deuxième plus long du monde. Euh, plus long, rapide, non, c'est pas plus rapide.
3: C'est pas plus long, c'est le troisième ah bah, plus rapide. Que
0: ah bah alors, alors Wikipédia me montrait-il me Oui,
3: mais peut-être que oui. Bah, mais Wikipédia, c'est Wikipédia. Wikipédia hein.
2: Bah, bah normalement, c'est à jour. C'est -ce le deuxième il a... plus Pourquoi... haut, ouais. ouais. Euh, c'est le troisième plus rapide, donc... peut-être. C'est le troisième plus rapide derrière Formula Rossa, Kingdaka et
0: Bon, écoutez, euh, c'est moi qui ai la liste sous les yeux. Je vous dis que dans les <rire> coasters. Mais il sur Alors, RCDB, les costeurs...
2: Déjà, le, fa le fan de coasters, il va sur RCDB. Il va pas sur Wikipédia. Ça. Alors, je
0: parle des coasters. Alors, sur Wikipédia, il m'a dit que c'est les coasters en, en acier, hein, pas les, les wooden. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est pour ça que ça, non. ça change non, 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 ça change rien. rien Ça change je dire, rien. Euh, voilà. euh, non, euh, euh,
1: Louis, on va www. te demander d'éditer
3: Wikipédia.
2: Ouais, et là, as bon tu as. tu venais ici en pensant okay. que c'était un podcast de qualité. Parce, pour ceux qui cul. connaissent pas, RCDB, c'est le, c'est la Bible le du C'est des... ouais, l'IMDB du cluster, ouais. Mais voilà. alors, comment je fais pour avoir une liste de tu site vois, il y a, il euh, y a un record sur le côté dans le menu.
0: D'accord, oui, Et là, tu peux choisir,
2: euh, bois, la hauteur, la longueur, et ou acier, ou tout confondu.
0: Eh ben très bien. Alors, je vous ai dit que c'était le deuxième plus long, c'est là où vous avez contesté ma parole. Alors, je vais regarder statistiques length. Oui. Et puis alors, mais alors le... une... non mais
2: le gars, il nous fait Beast. pas confiance quoi. Ouais, ben, non, je... non mais, il Attends. Attends. mais il est mais super alors, court. Attends. Mais alors, c'est style Dragon 2000 à Nagashima Smallland et le deuxième plus long, c'est Ultimate à Lightwater Valley au UK.
0: Voilà. Ah Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, ah, euh, non, à égal, égalité. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en deuxième une petite étoile pour le ultimate. Mais moi, j'ai surtout envie de vous dire, si vous, les pros, nettoyez-moi un petit peu cette page Wikipédia. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
3: Ah, on n'a pas que ça
1: à foutre, nous. Exactement
0: <rire> ça, nous, on travaille,
1: bon. euh, nous, dans notre vie. Va... Valentin, bon alors, là, tu nous part... as donné un de tes trois coasters. Oui. Et quel, quel est, donc, tu nous as dit top thrill Director, Et tu nous avais, tu nous avais promis un coaster thématisé aussi. Moi, un coaster
3: thématisé, oui, euh. Merde, du coup... Euh... Ah, si, 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 pardon. Ouh. En coaster thématisé, je dirais Taron euh, à island euh, Très serré avec Fly dans le même parc que j'ai eu la chance de tester euh, en octobre dernier. Et euh, Parce que faut... ce parc-là, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont vraiment une contrainte d'espace. Et ils en ont fait vraiment une force. Et c'est absolument incroyable d'aller voir. Le... Les décors sont juste époustouflants. Eh ben. Très bon
0: choix Super Et le troisième Tu, me, tu nous avais parlé de Un peu de l'aspect la, nostalgique euh, Voilà la première fois tout bah ça. En fait
3: c'était plus Le top thrill pour le coup euh, Parce que C'est un truc Que j'ai connu Vraiment euh, gamin euh, Je me disais un, Impossible que j'y aille Un jour et tout Mais sinon le truc Vraiment qui m'a marqué C'est mon premier euh, Rocky Mountain euh, euh, Construction Enfin RMC euh, Voilà euh, qui font en fait les upgrades des montagnes russes en bois, façon euh, machine à airtime, euh, inversion, etc., confort de ride, c'est euh, du coup euh, le, le coaster Colossus de notre belle famille euh, qui ouais. a été transformé et en... Comment euh, il s'appelle déjà C'est oui, Twisted Colossus. Colossus. Ouais. Ouais, Twisted Colossus. Ma...
0: Ouais. Ou ça, Alton Towers
3: Non, pas du tout.
0: <rire> non, Colossus, ah, à Alton Towers, c'est. Ah, c'est une 10 Huit 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 Huit. Non, ils ont un Colossus aussi, cool, là. C'est Six
3: Flags Magic ah, Mountain, c'est-à-dire euh, le parking ouais, à coaster par point, excellence.
0: Ouais. Ok. Euh, Julien, même question. Euh, je ne sais plus <rire> Vous avez vu à quel point je. suis nous je, hein je, ouais, je passe ouais. la parole ici. Ne...
2: <rire> c'est beau. Moi, ouais, je vais prendre Steel euh, Vengeance à Cedar Point aussi. Pas j'ai ah, pas l'occasion
3: de le faire mais il a l'air
2: impressionnant c'est ouais, vraiment la dernière très très grosse claque euh, que je me suis pressé euh, euh... Rappelle-nous
1: un petit peu ce que c'est, c'est aussi un, un Moodle euh, retraqué
2: ouais, C'est un RMC ouais, c aussi, c'est un des plus grands ah. au monde en tout cas c'est le plus long, c'est plus le plus haut mais c'est toujours le plus long et euh, je crois qu'il fait 1550 mètres comme ça, 60 mètres de haut avec une descente à la verticale et puis euh, je... il a le record du monde de nombre d'airtime et de durée des airtime c'est euh, 70 et secondes Comment il s'appelait de... avant il s'appelait avant
3: Ah, Mean bon. ah, je l'ai fait plein de fois et, euh, et j'ai failli décoller mes poumons euh, tellement
1: Chut. ça vibrait. Et Julien, est-ce qu'on te pose la question Les costeurs thématisés, ça te parle ou quand même un petit peu moins oh, pff, oh non, mais Après, je...
2: effectivement, à Taron, je ne suis pas un grand fan de Fly pour le coup.
1: Et,
2: euh, non, Taron, oh, j'aime beaucoup la momie. J'aime bien ce côté... Euh, mm. euh, on n'est pas très sensation, mais j'aime bien ce côté vintage... Euh... Les décors en lumière noire, la, la fausse fin, tout ça, <rire> ça me fait toujours oui. marrer.
3: C'est con parce que tu as des scènes super impressionnantes au début euh, et euh, en Floride aussi en cours de route, mais les décors carton-pâte pour moi ça nique tout le côté grandiose de l'attraction, surtout, <rire> surtout qu'on te vendait ça genre, oui la première attraction euh, psychologique euh, nan, nan, alors que c'est juste un dark ride coaster quoi, c'est tout. Ou sinon trône aussi c'est ah, quand, même... le... ouais, quand même
2: fait okay. une... Le coaster en lui-même, je pense qu'on le sortirait oui. de sa boîte, il n'aurait vraiment pas grand intérêt. Mais la, la déco est juste hallucinante. Et surtout, ce que je trouve très très fort, euh, c'est que sur un coaster, on a du mal à capter l'attention du, du passager. Parce qu'on euh, est, on est dans la sensation, donc ce n'est pas évident de, de diriger le regard là où il faut le diriger. Et ils arrivent vachement bien à le faire. C'est-à-dire que les, les éléments de décor, les, les médias, tout ça, sont vachement bien placés. Pour que tu vois euh, l'action qui se passe autour de toi. Et en ensemble, ouais, je suis puis... hyper curieux de voir euh, ce que va donner les gardes de la galaxie.
3: Et en plus, ils ont utilisé des fois des, des techniques super simples, mais Utilisé très efficacement, je pense au miroir, tu Mais sais, ouais, où t'as l'impression ouais, de change, voir, euh... de faire la course, où il change le côté de la couleur de ta moto, c'est absolument génialissime. Oh ouais. Et je t'en vis beaucoup parce que en, en, en septembre 2020, j'avais prévu un voyage à Shanghai depuis décembre 2019, ouais. et, et je suis ravi de, de ne pas y être allé.
1: <rire> Alors euh, moi aussi, euh, euh, je vais juste dire sur Tron, euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai eu un niveau de thématisation, c'est vraiment euh, incroyable et de nouveau on a l'impression d'être dedans à, à, à 3000%. Par contre je trouve que Tron a le, 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 le gros inconvénient euh, d'être euh, en, en termes de longueur un demi-coaster. Enfin moi je reste un peu sur ma fin je crois que ça fait à peine une minute un truc comme ça et c'est un peu une tendance qu'il y a chez Disney sur certaines attractions en ce moment c'est de miser beaucoup sur la thématisation je pense à euh, le, le train des sept nains ouais. et euh, navire River Journey où en fait t'en prends plein les yeux par contre en, en niveau longueur en fait euh, on est un peu sur la, la moitié d'une attraction euh, qui, qui...
2: Bah justement les gardiens là il va faire plus d'un kilomètre cinq je crois hein. donc là, pour ouais, le plus, il, il va y avoir de la longueur bah, Attends, et...
3: donc ça ouvre hein. C'est ouais, parce qu'ils le vendent comme étant le plus long coaster ouais. Disney euh, je sais pas quoi là
1: c'est ouais, bien hypant tout ça mmh, on est d'accord Louis t'as envie de partager euh... <rire> tes coasters <rire>
0: oui, non mais moi alors c'est ce que je disais un petit peu à Guillaume, avant de préparer ce podcast moi je suis je je suis euh, beaucoup moins légitime que vous tous pour parler de ça parce que alors comment je suis venu à, à parler de coaster c'était via un, un peu ma chaîne euh, archéologie donc où j'étudie un peu l'histoire des parcs à thème etc mais en termes de coaster count et c'est peut-être ça peut peut-être aussi notre prochaine question euh, euh, mais voilà ouais, j'ai pas j'ai pas, pas ah, euh, visité énormément de parcs à thème euh, dans ma vie euh, mais j'ai quand même euh, pour la première fois fait euh, ces attractions alors vous allez me dire le type que c'est alors c'était Thor park le L'attraction, bah un peu au type Kindaka, tu ouais. sais, où tu, tu, tu vas tout droit, tu montes, tu redescends, c'est quoi euh, le. C'est Steels. C'est Ouais, Steph. Ouais. St bon st st à... bon non, mais je veux dire, le nom, le nom générique est <rire> un nom générique d'attraction comme ça, non Un accélérateur, ça oui, s'appelle. Le... Un accélérateur, ouais. voilà. Donc, bref, de Steph, ça m'a bien, euh, ça bien euh, secoué, quoi. J'avais jamais fait ce, ce type bah, de.
3: Euh, bah, top 3 Jackster, c'est ça, mais en 3 à 4 fois plus grand. Ouais. Plus rapide aussi. Ouais.
0: Ouais, ouais non mais je vois les vidéos et ça me fait bien flipper. Non, donc j'ai bien aimé ça et pareil. Je parle toujours de Far Park parce que c'est vrai que là il y a des coasters assez sympas et c'est un nouveau qui s'appelle, enfin un nouveau qui doit avoir deux trois ans, euh, qui s'appelle. Euh, alors c'est un wing coaster. Swarm. Euh, ah, ouais, de swarm. Swarm, ouais. Et alors Swarm, c'est là où justement pour quelqu'un qui qui n'a pas forcément raidé beaucoup beaucoup de coaster, euh, j'ai vraiment ressenti quand à chaque fois on me parle de ah ouais c'est un ça, ça te casse la tête ça te ça te secoue les ça te l'expression que, que j'ai oubliée <rire> euh, c'est un, un shaker enfin bref et là c'est vraiment tout l'inverse, c'est hyper smooth et c'est là où je me suis rendu compte pour la première fois, ok voilà ce que c'est qu'un bon tracé de coaster, tu vois t'es pas secoué dans tous les sens, t'as des bonnes sensations sans que tu sois vraiment compressé ou quoi et que ta tête tape de tous les côtés, donc je me suis dit bah voilà ok je, je comprends un peu les critiques que certains font, je sais pas sur Indiana Jones à Disneyland Paris, pour moi un roller coaster c'était un roller coaster, c'était fait pour t'en te faire, faire chier mais en fait bah pas forcément quoi.
2: Mais ça, ça enfin, bien. Moi, moi je, je, enfin, <rire> ayant la chance d'en dessiner, je le vois avec le retour qu'on a du, des visiteurs, c'est que tu as beaucoup de visiteurs qui s'attendent encore à se faire secouer comme un prunier. Quoi. Et quand, euh, mm -hmm. voilà, quand on ouvre une taille ou, euh, ou le, le petit wooden que qu'on a mis à Wally Bironalp euh, la, la première réaction des gens, c'est ⁇ Ah mais ça existe, des cosas, où on se
1: fait pas secouer euh, et où c'est pas désagréable ⁇ bah ouais. Mais tu sais Julien, je pense que c'est assez récent dans euh, ben, l'histoire oui, ouais. des coasters de, 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 qu'on arrive à ce stade d'ingénierie, je dirais dire une, une dizaine d'années, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Peut-être un peu Silus, tu vois, ce mais ce aussi, vraiment, tellement mais, mousse, et, et je je pense, très après,
2: On l'a tous ressorti, enfin, moi, je vous rappelle la première fois que j'ai fait un BM, c'est en, en 2000, euh, bon, c'est il y a longtemps maintenant, c'était Kraken à, à SeaWorld, dans et moi je connaissais euh, Space Mountain, Goodyear euh, les coasters d'Europa Park, qui ne sont pas vraiment, enfin là, Eurosat, Euromir et compagnie. Et, mais j'avais halluciné, je me suis dit, mais, mais comment est-ce que des gens arrivent à faire des coasters aussi doux Et surtout, pourquoi est-ce que les autres ne font pas pareil mais... Mmh.
3: Mais C'est surtout une question d'outils de, de plus en plus précis. Enfin, Toi-même, tu dois le savoir euh, de par ton métier. Mais, et aussi parce que, euh, finalement, j'ai l'impression aussi que des gens passionnés par les coasters en sont arrivés par passion à faire ce métier. Et, euh, et c'était aussi leur but, finalement, d'enfin de, de, obtenir les sensations qu'ils recherchaient et euh, et il devait certainement avoir une certaine frustration de ne pas trouver ça, malheureusement, dans le monde des, des attractions, quoi. » Tu regardes un reportage d'il y a 10 ans où tu vois un ingénieur de chez euh, de chez je ne sais Intamin ou Vekoma qui fabrique un truc. Bah en fait, il va dire bon ben voilà, j'ai fait un concept de ça, ce qui est bien ça dure 45 secondes, on fait trois loopings. » Et en fait, quand je vois ça, je dis mais c'est nul son concept. C'est absolument pas ça qu'on recherche. Lui, il cherche après plus le côté rentable, économie de matériel et c'est facile à faire et ça prend ça prend pas une grosse empreinte au sol. Mais même avec ça, au final aujourd'hui, les mecs qui font des trucs absolument génialissimes quoi. Et, euh, et une des premières claques, on va dire, pour moi, nouvelle génération, avant même de faire un B&M, c'était euh, Maverick à Cedar Point. Tu as à la fois le côté intense, les airtime qui le sont, euh, les virages, etc., qui te secouent, mais avec une fluidité exemplaire. Et ça, c'est exactement, je pense que c'était pour moi, une espèce de, de changement,
1: on va dire, dans, dans ce milieu-là. Et toi, euh, mais...
0: Guillaume, alors, dis-nous.
1: Euh, alors moi, en coaster thématisé euh, j'ai quand même envie de, de, de prendre la défense de, de, du, du mal aimé euh, du Wizarding World c'est Escape from Gringotts je trouve que c'est le, le package complet si tu m'en demandes un euh, c'est peut-être euh, au-dessus de, de ceux de chez Disney au niveau thématisation pour moi alors que ouais. tout le monde euh, arrive a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop parce que c'est un truc hybride c'est à moitié écran c'est un roller coaster, mais il n'y a pas beaucoup de, de, de sensations, etc. Et pourtant, moi, je suis vraiment dans un roller coaster quand je suis dedans, et, et ça m'en met plein les yeux. Et c'est une expérience complète euh, qui commence bien avant euh, que tu rentres dans un fil fil d'attente. Et ça, c'est pour moi euh, le, le, le truc euh, le, le plus haut dans mon cœur au niveau des trucs thématisés et euh, au niveau des trucs des, des machines à sensations. Euh, moi, ce serait Elix à l'iceberg qui est ah, justement. Ah, t'as la chance euh, de le faire. Ça a l'air tellement un, bien. Ouais, c'est incroyable et justement on parlait des, des, euh, de l'ingénierie des coasters qui, qui est de plus en plus en train de se raffiner vers des trucs qui sont très 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 confortables euh, ben euh, Elix il euh, y a deux launch il euh, y a je, si, dites moi si je me trompe, cette inversions et tu ressors de là, euh, frais comme un gardon, prêt à refaire trois tours alors que ah moi, bah, du haut de mes 37 les... ans je commence à, à plus supporter les trucs euh, et quand même euh, J'ai euh, un, un crush euh, pour euh, un, une des créations d'un de nos amis autour de la table. C'est euh, Untamed à Wally Holland, euh, qui a été notamment, enfin, euh, designé notamment par notre ami Julien ici. Et euh, franchement, ce truc-là, enfin, c'est. Euh, euh, et je dis pas ça parce que t'es dans la pièce, Julien. tranquille Non, c'est vrai. D'ailleurs, d'ailleurs,
0: il est pas dans la pièce puisqu'on est pas du tout dans la même pièce.
1: Non, euh... je dis pas ça parce que tu es dans une pièce, Julien. <rire> Mais. Euh... Non non donc c'est aussi un, un, un wooden coaster euh, qui était un, à la base un truc Vekoma qui a été retraqué par euh, Julien RMC RMC et euh, et ben bah, comme c'est un coaster euh, fait par Julien quoi donc c'est à dire il y a des airtime de A à Z il y en a euh, 45 millions euh, je crois qu'il y a des inversions et à la fin la petite signature de Julien des petits bunny hops c'est pas comme ça que ça s'appelle essayons ben donc des, des espèces, ouais, voilà, tu ouais, es bon les sur ton boss, siège ouais. comme ça. pendant. Pas... Non, non mais voilà, bah, c'est...
2: Il, il faut dire, le... enfin, on va quand même rendre à César ce qui est à César, le designer c'est Alan Chilky. Bigard que... ce qui est à Bigard. Laissons <rire> <Non, rire> Bigard, ça, ça suffit. <rire> non, il faut se souvenir qu'on est toujours plus, dans mais... la file d'attente. <rire> mais... Tu, tu voulais dire non, ça, ouais, quoi, là, pardon. Non, le designer c'est, faut quand même, je ne suis pas le designer, le designer c'est Alan Chilky, designer de Rocky Mountain, voilà, je n'ai fait que suggérer euh, dire oui ça c'est
1: bien ah. mais est-ce qu'on peut dire que euh, l'espèce de, je sais pas comment appeler ça moi, le, le, le raffinement au niveau des conforts dans les roller coasters, ce serait pas venu avec euh, euh, Werner Stengel qui d'ailleurs a été nommé docteur honoris causa de l'université de Göteborg en 2005, pour oui. euh, tout son tout ce qu'il a apporté en fait à l'ingénierie des roller coasters, ce qui est assez fou pour une université. mais c'est pas un peu lui qui a, qui a amené le confort là-dedans bah, c'est vrai que si tu prends, enfin, Bernard Schingel, il
2: a beaucoup travaillé pour Schwarzkopf, donc il y a un constructeur allemand qui n'existe plus, qui a fait faillite euh, à la fin des années 80. Euh, et si tu prends, bah, par exemple, l'Isberg Banane, l'Isberg, euh, ou même tous les vieux Jetstar, euh, voilà, c'est des coasters, enfin, euh, vieux, ouais, le ouais, Turbine. Et c'est des coasters, en fait, qui sont super confortables, même quand certains ont euh, l'Isberg Banane, il doit avoir plus de 40, ouais, de 40 ans. Euh, alors que, bah, c'est vrai qu'en Europe, on a eu beaucoup de Vekoma, et Vekoma, bon, ben bah voilà, c'est pas ce que c'est. Et Schwarzkopf a eu plus de mal à vendre ses manèges parce qu'ils étaient plus chers. Euh... C'est ah, une question de prix. Hein. C'est la vie.
3: Vekoma, si ça a marché, c'est parce que c'était le moins voilà, cher. Voilà,
2: parce qu'ils faisaient de la série et parce qu'ils te vendaient du boomerang et du SLC à l'appel. Puis, puis voilà, alors que Schwarzkopf, ouais. tu prends à l'Olympia Looping, tu prends Jetline à Grenaland ou tu prends, ils en ont un aux États-Unis. Enfin, bah, c'est des coasters. Enfin, suis, ils en ont un à six Flags Texas et un autre à Over Georgia qui date des années 70
3: et les machins ils roulent mais comme sur du beurre quoi c'est ils ont ça, ça peut être intense mais ça ne vibre pas autant ouais. qu'un Vekoma qui a à peine 10 ans ben ah, c'est ça ouais non
2: et
0: alors une question que qu'on enfin, euh, qu qu allait vous poser de toute façon à un, un moment, mais j'aimerais bien vous la poser maintenant. C'est on entend beaucoup de noms de constructeurs, <coughs> vcoma BM, etc. Et, et j'ai l'impression, moi, je, une fois de plus, je m'y connais beaucoup moins là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a des est-ce qu'il y a des, des spécificités propres à chacun oui. euh, Tu sais, les réputations qui disent ah bah les vcoma c'est comme ça, les BM c'est comme ça. Alors tu, tu parlais du prix notamment. Euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont un peu les clichés Tu vois de, de chaque constructeur Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire
2: les Intamin tombent en panne. Bah les okay, Intamin, ouais, va... mais les Intamin Por... mais en même temps,
3: c'est eux qui vont chercher l'innovation la
2: plupart non, du voilà, temps. C'est ça, il faut, il faut pas dire ouais, il... il y en a combien déjà Il y en a, Et... il y
0: en a trois, il y en a 4 Non, des, il y en a des des beaucoup des plus. Majeurs. Non, il non une, mais les, 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 les majeurs,
2: moins d'une dizaine. Une dizaine, ouais. Non ouais. mais voilà, ah, une dizaine quand même. Ah ouais. Intamin. Ah euh, voilà, dire que ça tombe en panne, c'est réducteur parce que Intamin, c'est un constructeur. que Tu vas aller voir quand tu veux quelque chose d'innovant euh, quand euh, Universal fait Gringotts ils vont voir tamines parce que c'est les seuls qui sont capables de sortir un truc aussi fou. quoi.
0: Euh... Il y hein? qu qu peut-être quelque grid. chose dont on va parler dans un, dans un podcast euh, très
2: bien. BM, heureux. ils sont si, beaucoup si. plus conservateurs, mais en même temps, bah, du coup, ils font une machine où tu es sûr que euh, tu tournes la clé euh, dans le contact et ça marche, ouais. quoi.
3: D'ailleurs, petite anecdote dans un des épisodes de Puissance Park. Euh, c'est Tim Delaney, quand il a voulu faire Space Mountain en France, il a dit « Je veux que ce soit du Bolliger et ma billard qui fassent le coaster ». Et il est allé les voir, et en fait, chez BM, ils ont dit « Ouais, mais chez Disney, faut prendre en compte les décors, il euh, y a tout un cahier des charges, il y a 10 000 comment dire, échelons à contacter, à avoir des retours, etc.
1: On n'a pas envie de travailler avec vous ». Et en fait, ils n'ont jamais fait un coaster pour Disney, jamais. C'est drôle parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, moi j'ai aussi travaillé un petit temps dans l'industrie, euh, et euh, effectivement moi c'était plutôt du côté des, des, des vendeurs de chariots de Dark Ride que j'avais entendu ça, où il y en a qui veulent juste pas travailler avec Disney parce que c'est une paperasse absolument folle. Et oui, et que... en plus tu n'as pas le droit d'exploiter, euh, comment dire, tu n'as pas le droit de faire
3: de la pub en disant c'est moi qui ai fait ouais. ce truc là pour Disney tu peux juste le mettre dans ton, dans ton catalogue et dire euh, euh, on a fait ce truc-là pour un parc célèbre de l'Est ouais. parisien. C'est exactement ça. Et quand tu vas à l'AIAPA et que tu regardes les mecs qui, font des, qui construisent des chars de parade, ils construisent des décors, etc., t'as énormément de trucs et ils ont pas le droit de dire euh, on l'a fait pour Disney. C'est non, Disney a fait les plans, euh, on Disney a pas le droit fait, parce ouais, que c est... C est... Ils ont toute la licence, ouais. etc. Nous, on a fait que les décors, mais en même temps, c'est eux qui ont fait tout le boulot. Quoi. Et le truc super qualitatif qu'on retrouve pas forcément ailleurs des fois.
2: Mais non mais je pense Disney c'est ré... enfin c'est réservé euh, voilà c'est réservé aux Vekoma ou Intamin qui ont, un... qui ont qui sont pas une des très grosses structures aux euh, là pour les manèges plus petits euh, type les Dumbo euh, les tapis volants etc. B&M euh, en 80 enfin début des années 90 il devait être trois ou quatre, euh, ils avaient fait trois coasters. et puis je comprends qu'ils puissent dire euh, non mais la lourdeur administrative de Disney euh, c'est pas pour nous parce que ouais. nous on est des petits artisans euh... bah... Et puis voilà quoi.
0: Il faut être quand même sacrément solide, il faut avoir les reins solides pour refuser euh, un, un, un contrat Disney. Enfin, je comprends tout à fait hein, ce que vous, vous m'avez dit là sur la, la, les contraintes, mais euh, c'est vrai qu'il doit y avoir aussi un petit, euh, un petit billet euh, à proposer à Disney quoi.
2: Ouais, oui, non, mais, mais je pense, et euh, Almabia, c'est très. Euh,
3: comment dire C'est euh... c'est la Mercedes
2: à
0: l'époque. Ouais, à l'époque, c'était oui, voilà, les
3: Mercedes des coasters. Et c'est voilà. des
2: gens qui vont, euh, qui sont très honnêtes, enfin, qui vont pas, euh, qui vont. Ils sont pas du tout commerciaux en fait, c'est. C'est vraiment des ingénieurs, ils ont un service commercial, qui, enfin voilà, c'est des ingénieurs qui vendent leur création, ils ne veulent surtout pas faire d'impair pour eux, euh, leur coaster, il doit marcher, enfin voilà, le but, ce n'est pas de faire du chiffre, eux, c'est de faire des belles machines qui fonctionnent bien, voilà, c'est effectivement, c'est même pas de la Mercedes, c'est plus de la Bugatti ou vraiment de la, ouais. de la voiture euh, euh, faite à l'unité, à, à la demande, chaque
3: coaster est unique et puis... Euh, et, et puis en voilà. plus ils ont des, un cahier des charges Il me semble, si je ne dis pas de bêtises Ils imposent aussi au parc euh, auquel ils vendent Leur, euh, leur machine D'avoir euh, euh, des, des quotas respectés, respecter par exemple pour la maintenance Il me semble que c'est le cas pour Osiris Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas Mais moi j'ai entendu parler qu'ils étaient obligés d'avoir Une bonne équipe de maintenance euh, avoir des, 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 comment dire, Faire des tours réguliers Pour voir comment ça marche Bref qu'il y ait un, un contrat en fait, qui soit respecté Pour que la machine ne tombe pas en rade
1: Et que ça affecte leur image aussi Ok. Puis, Puisqu'on parle de, de, des roller rollercoasters du point de vue un peu plus industriel, en fait, euh, euh, j'aimerais essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que les roller rollercoasters sont toujours encore aujourd'hui le nerf de la guerre de l'industrie alors que, bah, comme on le disait en intro, un truc comme les, les dark rides et tout ce qui va être un peu thématisé fait vraiment l'identité d'un parc et ce qui ce qui fait qu'on euh, qu qu'on sont, ouais, a, on a envie d'y revenir et il y a une connexion un peu plus émotionnelle qui se passe. Mais leur coaster, ça reste le produit d'Apple, le produit d'Apple et c'est euh, j'ai l'impression que c'est indéboulonnable quoi.
3: Bah je te laisse répondre en premier, ouais. Julien. Bah, euh, je ouais. pense c'est
2: c'est la de la sensation, c'est euh, le c'est voilà tu fais un dark ride, tu t'adresses à l'émotion, ce qui est beaucoup plus difficile à à capter, on va dire, le coaster. C'est beaucoup plus subjectif. Voilà, c'est ça. Le coaster, tu le vois, c'est un truc énorme. Euh, soit tu le faire, soit tu pas le faire. Et surtout, derrière, tu as l'adrénaline. Donc, tu as euh, cette hormone euh, qui fait que tu prends du plaisir. Euh, bah, tu as beaucoup plus de mal à trouver sur n'importe quelle euh, autre attraction. Et ouais, tu ce côté, euh, je défie la mort. Euh, euh, tu peux aller voir tes potes, tu dis, ouais, moi je suis monté sur Top Strip Baxter Tu vois, quand tu le dis à Louis, il dit, mais attendez, moi je reste au sol. Et puis, euh, et puis voilà. Alors qu'à Dark Ride, tu dis, ouais, t'es bien gentil, t'as fait Blanche-Neige, c'est pour les ghosts.
0: <rire> et encore, ça fait très peur.
2: mais Ça fait débat, c'est pour les ghosts. Mais je vais dire, moi, si je prends les parcs, euh, les parcs euh, compagnisables que je connais assez bien, euh, les coasters, dans toutes les enquêtes de satisfaction, dans tous les parcs, quels qu'ils soient, c'est les coasters qui sont tout en haut. Et même un Tikiwaka se place euh, bien mieux qu'un Challenge of camo ou, ou que n'importe quel Dark Ride. Les, les mises à part, peut-être dans les parcs Disney, où on est sur un autre, euh, on recherche un peu quelque chose d'autre, euh, mais la plupart des parcs, les gens y viennent pour les attractions, et la star des attractions,
3: c'est la montagne russe. Mmh. Bah déjà pour le côté... Euh, voilà pour... En général, c'est le côté record aussi, sensationnel, qui marche très très bien au niveau marketing, et je pense que le coaster, finalement, c'est ce qui touche aussi la, la plus grosse démographie, c'est-à-dire ça touche à la fois... Euh, ça fait rêver les petits, hein, qui ne peuvent pas le faire, qui ont envie de revenir pour le faire. Ensuite, les ados, c'est le côté euh, défi, challenge, euh, fun avec les copains... Et les adultes, bah, la plupart apprécient, euh, ça peut être un défi, euh, etc. Donc, il euh, faut dire qu'à partir de 10 ans, tous les gens sont intéressés pour faire des coasters, ah, sauf euh, jusqu'à ce que tu aies peur d'avoir un infarctus ou une connerie comme ça. Mais, euh, <rire> mais, je peux, mais voilà, ça, ça explique aussi euh, le, en partie le succès. Et puis après, comme je l'ai dit au début, le côté record qui peut euh, faire venir les foules. Je dire, Jamais j'aurais cru euh, que j'irais euh, à Sandusky dans l'Ohio s'il n'y avait pas eu des, des grosses machines là-bas, tu vois. Mm.
2: Bah, le, le coaster, c'est un peu comme un film d'horreur, c'est Tiva... Ben Darkrai, tu sais pas ce qui t'attend en fait. Tu faut le faire pour comprendre un coaster. C'est comme un film d'horreur. Tu sais que tu vas avoir peur. Tu sais que tu ne vas pas aimer ça, mais en même temps, tu vas aimer ça. Enfin, C'est un sentiment assez ambigu. Et à la fin, il y a ce plaisir d'y avoir survécu... Euh... Mmh. Et,
0: et c'est un spectacle aussi euh, de l'extérieur. C'est vrai que tu vois, ouais. contrairement au Dark Red, ouais. où, comme tu dis, tu, tu sais pas à quoi t'attendre. Là, tu entends les cris, tu vois euh, pour la plupart euh, ce qui se passe. Donc, euh, c'est un espèce de spectacle permanent qui fait vivre aussi le, euh, le parc. On parle beaucoup ah. de kinétique. Ouais, c'est très kinétique. Comme ça. Comme ça. Hum. Ouais, ça, ça ouais, t'anime.
2: Enfin, tu vois, si on prend Osiris, Osiris, il t'anime toute une zone. Quoi. Euh, tu vois, Tron, quand il y a les, les trains qui passent euh, sous la canopée. Euh, avec euh, bon en plus tous les effets de lumière bah ça mmh. tout de suite les gens ils lèvent la tête ils regardent le truc qui passe euh, et euh, et voilà tu t'as une espèce de fascination pour cette machine euh, euh, ouais qui semble un peu défier les lois de la physique
3: euh... Et par contre moi je suis pas d'accord Parce que je, enfin, sur euh, un de tes exemples c'est J'ai horreur des films d'horreur J'ai horreur de savoir que je vais sursauter <rire> et, euh, et le sang pour le sang ça m'intéresse pas Par contre les sensations fortes comme ça Je trouve ça euh, Complètement grisant Et, euh, et, et, et Je sais pas moi Quand je, quand je fais un parc d'attraction Et que je vois euh, de ces trucs là du, à aucun moment j'ai peur Au contraire j'ai qu'une seule envie c'est de, de, de ressentir les sensations, et les sensations commencent à partir du moment où tu verrouilles le harnais et que tu te dis, ah ça y est, là je peux plus faire machine arrière, et je vais partir, euh, je vais monter ouais. le lift, je vais être propulsé, et, et tout va s'enchaîner à partir de là, et c'est le bonheur quoi, on a... et quand on tu as une seule envie, quand c'est une bonne montagne russe évidemment, c'est que tu as envie de le refaire et, et c'est aussi pour ça que les parcs d'attraction, ça les intéresse parce que tu as un très bon débit et tu as une refaisabilité en fait qui, est, qui change jamais. Regarde Big Thunder Mountain, on le refait tout le temps, on kiffe. Et pourtant, c'est là depuis pff, 20, 30 ans. <rire>
1: ah, et puis et non, ça si n'a attend... pas aussi un impact, euh... Euh, pardon Julien, vas-y.
2: Ouais, tu as sans doute un, un aspect, c'est de la sensation accessible, mais non rien, parce que si tu... Si tu veux faire du saut à l'élastique ou, ou de la chute libre, bon bah c'est des choses qui te coûtent 100, 200, voire plus euros. C'est vrai. Euh, si tu veux faire de la moto ou conduire un bolide, une Ferrari, bon bah, bon déjà, il faut avoir la moto, le permis moto. La Ferrari, il faut avoir la Ferrari. Euh, voilà. Et puis faire du circuit, c'est aussi euh, des activités très chères. Euh, bon, ben là, à part d'attraction, pour une cinquantaine d'euros, tu peux te faire 3, 4, 5, 6 montagnes russes euh, qui vont plus vite euh, que tout ce que tu peux faire facilement, on va dire.
3: Voilà, c'est, c'est de la sensation de masse.
2: C'est ça qui fait que ça m'a. Et que tu ouais, trouves complètement une pareil. D'accord, d'accord,
1: j'avais pas vu, euh, j'avais pas pensé à cet angle-là, mais c'est vrai. Et quand on dit que, par rapport au Dark Ride, en fait, les Dark Rides, ça va jouer plus sur l'émotionnel. En fait, quand je t'écoutais parler, Valentin, je mm -hmm. me disais que les roller coasters, en fait, ça joue tout autant, si pas plus sur l'émotionnel, puisque là, tu as tous tes sens qui sont en éveil. Enfin, ça, ça bouillonne à l'intérieur, comme tu le disais, quand tu fermes le tu entends les petits cliquetis, etc. En fait, es, c'est, c'est, c'est des, c'est des, des, des émotions dès qu'elles sont sensorielles, je trouve qu'on retient davantage, enfin euh, qui nous impactent beaucoup plus encore. Ah, et donc, peut-être plus encore que les Dark ride qui là, sont vraiment juste contemplatifs, même si c'est parfois très très immersif. C'est toujours un peu passif dans ces histoires-là, quoi. Puis, Sauf euh, sur Buzz L'éclair Claire... qui est ouais, interactif, donc c'est génial. Mais... <rire> Pardon. <rire> J'ai répondu un peu trop vite. Alors, je préfère Challenge of
3: Toutankhamon que, que Buzz L'éclair pour le coup. Euh, comme je préfère euh, Mouse au chocolat, Fantasie plus que Toy Story euh, Mania mais euh, en fait oui le Dark Ride avait vraiment ce côté très subjectif parce que ça, ça match ou ça match pas le coaster même si il y a le côté immersion tu peux toujours te rattraper sur les sensations au final oui. par exemple euh, les gens n'apprécient pas trop la saga Harry Potter ou moi par exemple j'aime pas, pas du tout les films Arthur et l'attraction Arthur Europa Park j'ai trouvé absolument génial comme c'est le cas pour euh, Radiator Springs Rally Bon c'est pas vraiment un coaster Mais t'as le côté sensation forte aussi dedans Moi les films je les trouve nuls Mais en attraction c'est mmh. parfait mmh. Et le, le, le moyen, le, le ride system Est parfaitement adapté pour ça Et je trouve ça absolument ouais. euh, Sensationnel aussi Même si les sensations sont pas forcément aussi intenses Qu'un Silver Star Pour rester dans le milieu de l'automobile
2: <rire> Mais c'est vrai que les, les sensations peuvent aussi Cacher la misère C'est-à-dire qu'un Dark Ride s'il n'est pas bien réalisé, si tu n'arrives pas à choper le visiteur, tu es foutu. Un coaster, tu peux le poser sur un parking. Euh, si ce n'est pas une trop grosse merde, euh, ça va. Quoi. Ça, le public sera content parce que c'est quand il vient faire un coaster, il vient faire la machine et la déco. Enfin, tu vois, si on prend taron, c'est vrai que c'est un plus. Mais euh, je pense que tu mets très taron sur un parking, les gens ils seraient presque tout aussi contents de le faire. Hum. C'est nous, en tant que fans de coaster de parc, qui sommes là. Euh, wow, c'est vrai que c'est tellement mieux avec plein de rochers autour des tunnels, etc. etc. Mais bon, voilà, c'est. du coup, euh, euh,
1: qu'est-ce qui fait qu'un euh, qu coaster est raté, en fait C'est pas, pas une science exacte, hein, tu vois, mais euh, tu parlais donc, effectivement de tu mettrais Taron sur un parking, ça n'a pas du tout la même saveur. Euh... Ouais, Taron est un ça bon coaster marcher. à la
2: base. Le... oui, ça,
3: ça pourrait
1: marcher. Et, et tu parlais tout à l'heure de Helix,
3: Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais en ayant vu des photos et des vidéos, euh, en fait, tu ce qui peut enfin, j'ai pas la réponse à qu'est-ce qui fait qu'un coaster marche pas. Bah, je dirais, euh, oui, déjà, tu as l'emplacement euh, s'il si est mou, etc. Alors que Elix, par exemple, il prend euh, totalement euh, partie du de j'allais dire du relief local. Vous mmh. savez, c'est à flanc de colline, etc. Euh, et ce côté-là, je trouve que ça accroît vachement finalement le, les sensations, tout autant que le côté visuel. Puis, tu sais, quand tu passes à Ras du Sol euh, comme Black Mamba, euh, je suis encore à fantasia là, on a désolé, mais je parle vraiment de trucs qui, pour le coup, euh, euh, Mise à fond sur la carte, du on exploite ce qu'on a, euh, même si c'est assez restreint. Bah, c'est parfait. Après, euh, tu, euh, par exemple, la Six Flags Magic Mountain, tu as le Scream c'est l'exemple typique du... Bon, on prend un modèle plus ou moins standard de chez Bolliger et Mabillard, on le fout à moitié sur le parking parce qu'on n'a pas trop d'espace et il nous faut une nouveauté dans ce coin-là. Bah, ce truc-là, je ne l'apprécie pas autant euh, qu'une autre attraction qui, euh, justement, euh, prend le parti d'être sur un relief ou de, ou de, 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 de jouer avec euh, le, son environnement. quoi.
1: Ouais, la, mi la mise en valeur. quoi. Mmh. Bon, moi, un,
2: un bon coaster. Après, ça dépend du public auquel tu t'adresses aussi. Euh, c'est bon, sûr, si on va chercher le fan de sensations, on va dire bah, c'est le truc qui t'en met le plus possible à la gueule, et puis, puis voilà. Euh, mais je pense que... Voilà, il faut que le, le public auquel tu t'adresses soit un peu intimidé, mais pas trop, parce que sinon, il ne monte pas dessus. Et ce n'est pas le but. Et après, une fois qu'il est dessus, eh ben, il faut que tu le surprennes à la fois par les sensations, et en, enfin, surprenant bien à la fois par les sensations, le confort et puis bah peut-être quelque chose quel, auquel ils s'attendaient pas vraiment quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que bah tu tu descends du coaster en étant content et en en, en retenant quelque chose quoi, c'est quand euh, si on reprend Osiris au Parc Astérix, c'est qu'on parle du, du public plus classique que le, le fan de parc bah divertide en France déjà ça court pas les rues. Donc euh, c'est le fait de bah, voilà, faire cette machine où on est sous le rail ou accessoirement c'est super confortable et euh, et c'est ça que les gens retiennent quoi, c'est que euh, et et qu'au qu final, après un tour bah, cette chose qui avait l'air si intimidante bah, finalement, avant tout, elle est agréable
3: mais c'est pas le cas pour toutes les attractions c'est pas le cas euh, non, pour moi, le bon coaster, c'est le coaster dont tu descends et as envie d'en faire oui, c'est ça mais après, moi, il y a des coasters désagréables, j'ai envie de refaire un tour <rire> mais euh, euh, après, c'est plus pour euh, c'est du bah, c'est du masochisme du... Ça, euh, ouais, ouais. c'est vrai, il y a un peu de ça mais après, euh, moi, par exemple, j'adore les montagnes russes en bois qui se coud bien, euh, même si par exemple Wodan, euh, il était bien euh, à l'ouverture, aujourd'hui il se coud un peu plus, bah, je prends toujours autant de plaisir à le faire, parce que je trouve que le thème euh, qui est euh, les légendes un peu euh, euh, viking et compagnie, ça s'accorde parfaitement avec ce type d'attraction, et en fait pour moi c'est limite le thème euh, marche très très bien, le côté euh, l'éclair bruyant du marteau de Thor par exemple, voilà, c'est typiquement ça rentre dedans, euh, alors que euh, je sais pas moi... Euh, une, une vieille coccinelle, ou tu sais, les, 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 les souris folles des fêtes foraines qui te les mettent sur, qui te font mal. Moi, c'est plus là à ce moment-là pour rigoler avec les copains ouais. et c'est pour ça que je les refais. Parce que t'as vraiment euh, Materland Blitz vrai. sur tu t'es secoué comme une merde. C'est pas <rire> agréable, mais c'est c'est très fun, tu vois. Et pour le coup, le côté ferme avec les poules qui sont là, tout pourri, bah, ça marche vachement bien. Parce que c'est exactement ça. T'as l'impression que c'est un fermier qui l'a fabriqué, quoi.
1: <rire> mais c'est parce que à côté de l'inconfort, t'as quand même beaucoup de choses. Materland Blitz, c'est un très bon exemple. Moi, c'est effectivement on est secoué un peu comme une merde là-dedans. Et pourtant, je trouve que c'est un pour moi c'est un des à Europa Park, alors que c'est un, un, un machin super basique à la base. Euh, euh, c'est un moi... peu
0: comme. Le... Vas-y, vas-y.
1: Non, je voulais juste dire, tu disais, Julien, un, qui a... un bon coaster, c'est quoi C'est un coaster sur lequel on a envie de refaire un tour quand on en sort. Et, et euh, moi, les coasters où j'ai la pensée inverse, c'est vraiment avec, avec le temps qui passe, c'est là, je faisant. Euh, moi, les coasters euh, qui me ratatinent trop la tronche, euh, pour moi, c'est un, un deal breaker, quoi. C'est terminé. Moi, j'ai ça. Par exemple, on parlait de Wadan il y a un instant. Ok, euh, je comprends le, le, le délire euh, celtique et tout ça. Et c'est cool. La thématisation, elle est pas mal. Mais euh, moi, je me sens tellement secoué comme une merde et j'ai mal à la tête pendant le reste de la journée que c'est terminé. Ah ben je ne monte plus dessus, quoi. Ah, voilà, c'est fait. Merci. Au revoir. Terminé. Euh,
3: pour le coup, il euh, y a des sensations dans les montagnes russes, même si elles sont bien maîtrisées, que je n'aime pas. Euh, c'est tout ce qui est question de, vo de voile noir par exemple si on parle de euh, euh, comment il s'appelle euh, toujours assez mais Space ça m'a déjà
0: t'est déjà arrivé ça cette histoire de voile noir alors oui que... bien,
3: bien sûr que ça arrive ça arrive, est ce euh... que tu peux expliquer
1: euh, valentin parce que ouais. moi ça m'arrive tout le temps et je connais plein de gens qui ne comprennent pas euh, ce que c'est donc euh, si tu peux nous expliquer vite fait le, le voile noir alors
3: vraiment vite fait grossièrement un voile noir en général c'est quand tu as euh, trop de, de force euh, g par exemple dans un virage ou dans des inversions tu les prends trop vite euh, et en gros, tu, ton, ton, comment dire, tes yeux sont plus assez irrigués par le sang parce que le sang a du mal à y accéder. Et donc du coup, tu, tu per connaissance, entre guillemets, ou alors tu, tu, tu décroches un petit peu parce que t'es es plus attentif, parce que euh, voilà, tu as du mal à, à, à garder en fait pleine possession de tes moyens. Et ça, je l'ai, alors je l'ai eu dans quelques attractions, je l'ai eu à les attractions Batman de chez BM, Batman euh, inversé. à Madrid, et il est aussi du coup à Magic Mountain. Euh, J'ai oublié le nom, comment il s'appelle, c'est pas le Titan, c'est le à Magic Mountain, Julien, à le c'est un clone qu'ils appellent le petit quasi. Voilà, c'est ça, quasi-clone, et en fait, il une espèce d'hélix. Et si tu es sur la voiture de tête, il n'y a pas de souci, tu n'as pas le voile noir. Si tu es sur les voitures de l'arrière, où tu es un peu tracté plus rapidement, enfin, comment dire, le train, je ne sais pas comment expliquer ça en termes de physique-chimie. A priori, Valentin,
0: les voitures vont toutes à peu près à la même vitesse, vu que c'est un train
3: solidaire. Non, mais non, je vais à l'arrière, plus vite. À l'arrière, c'est okay. pas que ça va plus vite, c'est que t'es es plus tiré et t'es plus euh, collé dans le fond de ton siège. C'est-à-dire que okay. quand, euh, quand par exemple, un, un train chute, bah, à l'avant, t'as l'impression que c'est un peu plus lent parce que au début, ouais, tu ouais, pends ouais. dans le vide et ensuite t'es poussé. Tandis que quand t'es à l'arrière, t'es vraiment happé par euh, la tu vitesse. Le, du train. le
0: coup de fouet, en fait, c'est ça que tu ça. veux dire, un peu sur le, la fin. Ouais. Et, et du, du coup, coup, tu, tu vois disais noir, que tu perds euh, connaissance.
3: Bah, tu perds connaissance ou alors... c'est plus tu... je
1: deviens aveugle pendant 30 secondes. Oui, voilà,
3: c'est ça. Et en fait, c'est Dès lors qu'une une attraction, euh, je suis en train de lutter contre cette attraction-là, je ne l'apprécie plus trop. Par mmh. exemple, ouais. je parle de euh, Phoenix, je ne sais pas si vous l'avez fait à Toverland. Euh, mmh. C'est une mmh. très bonne attraction, mais à un moment, euh, à pleine blinde, ils te foutent un Elix aussi, euh, avant, euh, qui enchaîne avec d'autres figures et tout. Bah moi, cet Elix-là, il m'empêche de profiter de la suite du parcours et de la figure qu'il y a juste après, parce que je m'en remets, en fait. Mmh. Je, suis, je suis un peu dans les vapes et, euh, et j'aime pas cette sensation de lutter alors que pourtant les montagnes russes en bois ça, ça me secoue dans tous les sens Mais en fait si tu te laisses aller au final il euh, n'y ben, a pas besoin de lutter tant que ça parce que ça finit toujours par te redresser ou, ou autre
0: et ça, alors tu tu me fais penser, tu me rappelles justement un de vos épisodes, val intéressant, il me semble sur les 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 fêtes foraines où tu vous parliez justement de, enfin tu utilisais ce terme ou un de 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 tes comparses utilisait ce terme de lutter pour les, tu sais cette attraction dont vous avez parlé à deux bras, alors je sais plus comment ça s'appelle le.
3: oui, j'ai un trou. Le. Enfin c'est des attractions foraines
0: qui sont très très. Assez violent. Ouais, un top spin. Enfin,
3: t'as le top spin et t'as aussi le booster, un truc comme ça, ouais, c'est le booster, c'est-à-dire le truc. Et au d'un bras qui tourne super vite. Voilà,
0: donc c'est vrai que ça, c'est les attractions. c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que les attractions foraines, elles ont un petit peu aussi ce... Enfin, j'imagine pour le voile noir, c'est un peu les number one. Et bon, on va pas reparler non plus de Mission Space à Disney, mais pour moi, c'est vraiment typiquement le genre de sensation que j'aime pas du tout, me faire trop écraser par une centrifugeuse. j'imagine que c'est genre de qui provoque le plus de, de, vo de voile noir oui c'est ça bah, de toute façon
2: ce qui provoque le voile noir c'est de rester longtemps avec une euh, assez forte accélération quoi. et pas forcément assez forte si tu prends, euh, je vais prendre de Romir par exemple si vous le connaissez pas la spirale à la fin et en fait si on regarde le nombre de G je crois que c'est 3 ou 3.5 ce qui n'est pas ouais, quand énorme est... mais par contre c'est sur une longue durée Donc, en fait, ce, qui fait le, que le, maintenu... ce qui fait le voile c'est voilà, de maintenir okay. une forte accélération longtemps et, mais je suis d'accord après bon ça se fait de moins en moins quand même les montagnes russes très intenses. si on prend euh, justement Rocky Mountain ils montent à peine à 4G ils jouent plus euh, sur un... en fait la tendance actuelle des montagnes russes c'est énormément énormément joué sur la dynamique donc euh, des éléments beaucoup plus courts beaucoup plus resserrés beaucoup plus rapides que euh, ce qui se faisait plutôt dans les années euh, euh, bah, au début de BM voilà, dans les années 90 c'est à dire faire des montagnes russes très intenses type les Batman The Ride euh, ce genre de mais maintenant, si vous prenez euh, la plupart des coasters de chez Mac, de chez Rocky Mountain, Intamin, euh, Vekoma, euh, et si vous prenez des modèles qui font la même longueur, mais qui ont été construits il y a une vingtaine d'années, vous allez voir que les modèles aujourd'hui, ils ont grosso modo 50% d'éléments en plus
3: euh, à ouais. longueur
2: égale okay. qu'il y a 20 ans.
3: Oui, et des éléments mieux choisis où tu as vraiment cette sensation de légèreté, et les RMC, ouais. ils sont parfaits pour ça, parce que quand je dis intense, c'est vraiment dans l'enchaînement des figures et des sensations et pas dans l'intense négatif comme le ferait un elix de chez BM ou des, des, des inversions qui s'enchaînent ouais. trop vite, tu vois, ouais. avec une gravité trop élevée. Et pour le coup, RMC, c'est hallucinant. Pour moi, le Twisted Colossus, c'était une seconde égale un waouh Tu vois, genre euh, un airtime ou une inversion ou euh, un, virage, euh, un virage en S avec euh, les, les bons angles bien choisis qui te font virevolter euh, dans tous les sens. C'est juste magique. C'est une sensation de légèreté intense, avec euh, justement les sensations qui sont là et sans aucun, euh, euh, sans aucun, euh, comment dire, euh, côté négatif. Ouais. Et voilà. Et en plus, et aussi le de, de système de, de sécurité, c'est-à-dire t'es tenu aux chevilles et au niveau des, des jambes, ce qui fait que des, des cuisses, pardon, ce qui fait que tu as vraiment la, la partie haute de ton corps qui est complètement libre et euh, assujettie finalement au parcours. Et c'est et je trouve qu'ils sont extrêmement bien pensés parce que
1: c'est jamais désagréable, jamais. Et à propos des, des désagréments justement, puisqu'on est dans les voiles noires et autres euh, euh, trucs euh, qui vont bientôt nous faire décéder euh, si on reste trop longtemps sur les montagnes russes, il euh, y a aussi euh, nos amis des gélatéraux qu'on aime beaucoup, qui donnent la gerbe, euh, et qui bah, donnent euh, bien la tête qui tourne. Euh, on en, en avec parlait tout avec à les. Ouais.
3: C'est ça, avec les wild mouse par exemple. Euh... Ouais ouais. Et bon, c'est après si c'est pour donner un comment dire un style bah c'est c'est le style propre de l'attraction finalement il euh, y a le côté ah t'écrases ton copain après c'est lui qui t'écrase etc ou alors la rotation et puis euh, qui a dégueulé sur qui est... euh, voilà, voilà. Non, non mais c'est ça ça fait partie du, <rire> du fun entre guillemets pas pour le forain qui va nettoyer la gerbe mais euh... C'est un genre. Après faire ça sur une attraction où c'est pas prévu pour, parce que ça a été mal calculé ou quoi, ça on en voit de moins en moins aujourd'hui heureusement. Mais à une époque, ouais, c'était un peu triste. Il y avait des et comme le disais tout à l'heure, maintenant c'est la multiplicité des figures qui s'enchaînent etc et qui sont bien pensées pour s'enchaîner de la bonne façon. Qui fait que c'est agréable. Avant, bah des fois c'était, euh, on veut juste de la vitesse, bah as des longues montées avec des airtime pas très puissants, des grands virages qui mettent du temps à s'incliner, etc. Enfin, c'est pas, c'est pas hyper intéressant, quoi. Tu, tu au Japon par exemple, l'attraction la plus longue, là dont tu parlais tout à l'heure, style Dragon. Au bout d'un moment, tu te fais un peu chier. <rire>
0: <rire> Et alors, euh, on, on va passer sur. Alors, je, je pense qu'on peut, on peut. Euh joindre ces deux questions en une euh, on va parler donc du fameux coaster count euh, voilà le nombre de coasters que vous avez fait les uns les autres et euh, peut-être on peut aborder aussi euh, en même temps du coup le, le thème de la, la culture euh, du, du coaster count est-ce que parce que moi du coup qui ne connais pas est-ce qu'il y a euh, je sais pas une sorte de compétition euh, est-ce qu'il y a des euh, euh, ouais, la -ce course au le, crédit la course au crédit mais aussi est-ce <rire> que tu vas être le premier à rider, euh, à rider un, un coaster ou peut-être même le dernier avant que ça ferme est-ce qu'il y a, -ce, qu y a euh, ce genre de ce genre genre de délire ou pas qui existe
3: Alors oui, ça existe, mais perso, je m'en fous un peu. Euh, puis même le coaster je l'ai fait juste pour avoir une idée, parce que j'ai un copain l'année dernière qui m'a dit « Ah bah là, c'est mon 200ème centième. Ah oui, déjà, la vache, c'est ouf Et je pensais être peut-être à une centaine au final, après avoir fait le mien, j'étais à 190 et des poussières. Là, je suis à 193 et euh, bah, tu vas plan... bientôt
0: pouvoir célébrer ton 200 e aussi alors quand bah là... oui voilà c'est ça bon,
3: c'est pas, pas comme le disait Amanda mandalire c'est pas la taille qui compte c'est le goût c'est vraiment ah, les... euh, <rire> voilà, les... Les, euh, c'est vraiment plutôt les souvenirs que j'ai et les... le choix des bonnes attractions je vais pas faire euh, la petite coccinelle pourrie euh, qui fait juste un cercle ça m'intéresse pas, voilà, pas c'est envie... ce que j'ai
0: demandé dans, dans ce site parce qu'il y a un site un peu dédié à ça qu'est-ce qui, qu qui compte un... en fait, qu'est-ce qui, qu qui définit un coaster par rapport à
1: Oula,
2: voilà ça c'est un grand débat. Euh,
1: bon... Oui, parce que si on regarde un truc comme euh, Linky Dog hein, à Disneyland Paris, techniquement, c'est un coaster, puisque ouais. c est, c est, tous les véhicules sont sur des rails de Mais coaster. Théoriquement, c'est voilà, un, un véhicule sur
2: rail euh, qui, d'une manière ou d'une autre, euh, se déplace sous l'action de la gravité. C'est-à-dire qu'il est propulsé initialement, soit via un lift, donc une montée à chaîne, soit via une catapulte, quelle qu'elle soit. Et puis après, il continue le parcours euh, un peu plus ou moins de lui-même. Euh, voilà, C'est pour ça que certains, euh, ce qu'on appelle les Powered Coasters, donc les, les grands rides qui sont électrifiés, euh, type Alpen Express, Avropa Park, euh, ils il les compte pas. Euh, maintenant, il y en a qui comptent les Disco Coasters, il y en a qui comptent les Alpine Coasters, donc ce sont ces du sur rail qu'on trouve euh, en montagne. Okay. Alors, Et puis après, oui, il y, y a des attractions, on est là, alors est-ce que c'est un coaster, est-ce que c'est pas un coaster C'est vrai que... Si on prend. Euh... Ouais, mais toi
0: et toi, Julien, juste pour savoir euh, combien, combien. Euh... Vous n'êtes pas prêt pour Oscar la réponse. Quinte? Personne n'est prêt alors, pour cette je...
2: réponse. Quoi. Alors, voilà ça, on surprend que obligé de regarder. J'en ai beaucoup, je pense. J'en ai hein. beaucoup. J'en ai mmh. 1720.
0: What mais Non. C'est pas quoi vrai. Non mais vous consulter là. 1720. <rire> bah toi, toi, tu comptes les wild mouse hein, pour le coup. Ah ouais, hein, non, parce mais que... moi, moi, je
2: fais tout. Oh la vache. Parce que je suis assez jusqu'au boutiste, donc, donc, je fais tout.
3: C'est énorme. Mais ah ouais. C'est bien,
1: pas... ça, ça te fait voyager partout dans le monde. Ouais, euh, voilà. Es... C'est un... oh,
3: ouais, voilà, son métier qu'il donne aussi. Parce que ouais, c'est voilà, pas gratuit, hein, les, voy... les voyages comme ça. Hein.
1: Non, je... es je... dans les notes de Fred Julien, j'ai l'impression que tu <rire> connais quelqu'un à, la... à, à, la... à la. compta. À la compta, euh, qu'est-ce qui se passe ouais.
3: Quand j'envoie à la
2: compta, oui, donc là, j'ai visité un magnifique parc dont l'attraction principale est un butterfly aiguë. Autrement dit, un grand huit qui fait 5 mètres de haut. pas <rire> Je n'ai bon rien compris à cette phrase. Pardon J'ai pas compris. C'est pas Catherine. C'est pas grave.
3: Euh, voilà, C'était 60 balles, vas-y, tu
0: rajoutes C'est ça, mais
2: <rire> Non, non, je ne me fais pas payer mes voyages par moment non. Euh, non Mais 1700, tu as t'as commencé 800. à
0: compter quand à peu près, tu sais, ou pas euh, Enfin, sur, sur, ça s'est t'assuré Ouais,
2: dans les, dans les années 2000 Enfin, début 2000 okay. J'ai commencé à compter, ouais Donc
0: 20 ouais. ans, ouais euh, on... Je fais une petite ah, division rapide euh,
2: Mon premier gros fait script quand même que
0: je 85 fait... par an, putain, ouais ouais bah
2: enfin sur les derniers sur les deux derniers enfin 2021 2020 c'était un peu triste alors mais, ah, ben, mais, mais bah, c'est normal 50, euh, comme tout si long, je là. divise encore je, par je regardais 52. mon année record a
0: priori alors euh... mais tu en as fait 1,6 par semaine pendant 20
2: ans <rire> <rire> ah, c'est ce fou bien que et moi. par minute <rire>
3: ouais, c'est à
2: dire non, que mais... tu, fais,
3: tu fais un bon coaster et après tu fais une petite merde ça c'est le virgule c'est ça ouais, ouais. <rire>
2: Ouais, je, je, je sais pas, ouais, j'essaie je plus de l'expliquer, en fait. Je...
0: Oui, donc quand, quand t'as demandé quel est ton coaster préféré, j'imagine que ça fait trois jours que tu bosses sur la question, quoi. Ouais. Non, Alors, alors toi, autant,
2: autant je peux te dire, Sylvain John, c'est clairement le premier. Autant après te donner le, le reste du top 10, euh, dans l'ordre, je suis assez incapable. Je vais te dire, voilà, celui-là, il est vachement okay. bien, mais j'arrive plus à classer, euh, parce que, bah, ouais. ils sont pas. C'est tellement différent, enfin, tu vois. Euh... Ouais. Quand tu parles d'un Gringot, enfin c'est aussi un, j'ai même pas trop tendance à considérer ça comme un coaster Gringotts. Je considère ça plus comme un dark ride amélioré. Et c'est reparti. Non non mais, ouais, reste... non mais moi c'est pareil. Mais... J'allais dire la même chose que lui sans, tout à l'heure quand tu aucun... parlais de Gringotts. Sans aucun, enfin j'adore cette attraction, mais non, je sais voilà c'est c'est constamment propulsé par des routes de friction. Donc oui effectivement ça ça a des aspects coaster mais bon, voilà, c'est quand même assez light de ce point Bye. de vue-là, et c'est pas du tout un tu veux dire, je veux dire, Julien, qu'il faut ouais. de la
1: gravité, il faut force, la, la force de la gravité pour que, tu, que, en tout cas, tu considères que c'est un coaster, ou que les sites coaster. que de CoasterCount considèrent que c'est un coaster. Ouais, plus les sites de je veux dire que... Parce que qui... moi, je crois que j'ai compté Gringotts, hein, quand je l'ai fait... Mais euh, il, la il est considéré dernière, comme un coaster,
2: ouais, non mais... Mais il a la de gravité, non même, tout mais... de suite de ta liste Non, mais après, t'as des choses, je sais pas, comme Atlantica, Europa Park, qui est considéré comme un coaster
1: alors Mais non. Non, là, alors et là, bon, moi, j'ai bon, dit stop. Alors, si on ouvre ouais, le débat coaster, pas oui. coaster... ouais, c'est vrai que, que tu... c'est un
3: peu complexe, cette question. Voilà. Et, et en fait, à chaque nouvelle attraction qui sort, finalement, on se dit euh, coaster ou pas coaster
2: ben, C'est ça, et tu vois, alors que le Flume au parc Astérix, il y a une descente à bosse, donc il y a une descente sur rail, n'est pas considéré comme un coaster. Donc...
3: Alors euh... que c'est le même principe que Atlantique Voilà, c'est grosso bon, la même chose, donc
1: Et toi, Guillaume, alors alors euh, moi je suis un petit joueur parce qu'en préparant pour préparer l'émission euh, j'ai fait, fait mon coaster count je jamais fait ça avant j'en suis à 138 et, et en fait, fait...
3: j'ai l'impression que nous on fait souvent les mêmes parcs voilà. contrairement à Julien dont le métier finalement c'est de voir aussi la concurrence bah, C'était ce avant dans le monde hein, des attractions ouais, j'ai pas attendu euh, d'être avec Panisam oui non mais bien sûr ça, mais, ouais. euh, mais ça joue aussi finalement bah, moi fait...
1: ce qui m'a étonné en faisant le coaster count c'est de voir que j'ai pas tellement voyagé que ça pour euh, voilà en fait il y a <rire> ça c'est une autre histoire. Mais <rire> non, non mais j'ai fait quoi 1 2 3 4 5 6 7 8 pays pour faire 138 coaster et en fait je pensais que j'en aurais fait euh, beaucoup plus quoi. Donc c'est un, une petite euh, note à, à part.
0: Bon, et eh bien moi je vais pas vous dire parce que j'ai pas compté, ça doit être vraiment ridicule. Euh, donc euh, Mais par contre je vais faire un petit shameless plug parce que je me rends compte que j'en ai toujours pas parlé. Je ne ah. sais pas si vous avez vu la vidéo euh, euh... par justement sur euh, l'histoire des loopings. <rire> Si euh, allez oui. voir. Ouais Val, tu as été un petit peu mon consultant. Je me souviens sur une question. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Oui, ouais, ouais, ouais ouais. Je t'avais posé des questions sur les harnais de sécurité justement. De de c'était à je sais plus lequel, mais enfin en tout cas un, un des premiers avec un looping qui n'avait pas de harnais. Tu sais par dessus l'épaule donc ça m'avait beaucoup étonné. Euh, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des il y a des trucs innovants oui. comme tu disais bah, tout à l'heure
3: avec RMC c'était l'exemple que je t'avais sorti justement
0: ouais ouais donc, euh, donc allez voir la vidéo de Parqueologie vous tapez l'histoire renversante des loopings sur Youtube et puis <rire> titre euh, euh, hein. oui vous l'avez je me suis inspiré un peu de 6 de et compagnie. Euh, et voilà les, euh, les loopings sont, euh, sont une invention euh, partiellement française et ça, oui. ça date à peu près 1885 donc c'est euh, assez fou il est remis
2: euh, au bout du jour par Bernard Stein le fameux, le... le... on dirait bien.
1: Et oui. Exactement. Le docteur Honoris Causa Exactement. Euh, J'ai une une question euh, vraiment juste pour vraiment passer pour un, un, un con. Euh, J'ai un truc que je n'arrive pas à comprendre euh, physiquement. Comment est-ce que les les les, les, les nouveaux euh, les nouveaux harnais qui qui viennent par dessus les épaules mais qui ne sont qu'une barre donc comme on voit par exemple sur Blue Fire ou sur euh, alors Blue Fire ça Honda, passe pas
2: par dessus l'épaule parce Ça sur les, sur les côtés. Mais bon. Ouais. On va pas chez
1: bah, ah, effectivement on... t'es passé pour un
0: con Guy, ça. Voilà,
1: alors, je... alors oh, je voudrais oh, passer oh. une deuxième fois pour un con mais en tout cas moi, je... ce qui me semble que euh, sur les modèles Intamin et les modèles Max c'est quand même des oh, finalement ce que je voulais dire par là c'est que ça vient d'au-dessus oui. euh, et que ça arrive juste ça bloque les cuisses et je n'arrive vraiment pas à comprendre comment euh, les jambes et tout ton corps n'arrivent pas à, sortir à être trucs, là, tout tard. Bah C'est une question,
3: c'est une question d'angle finalement et de point d'appui. Et ouais. si tu trouves justement le, le bon point d'appui, ce qu'ils ont fait justement avec Bluefire chez, chez la Mac family, euh, c'est que bah il compresse au bon endroit en maintenant ton corps euh, bien assis plus ou moins à 90 degrés avec en plus tu sais tu as les, les sièges qui euh, montent à certains endroits euh, qui t'englobent fait il y a très peu de chances finalement pour que tu glisses après moi j'ai quand même euh, j'ai toujours de la petite flip dans blue fire avec euh, le, alors c'est pas une earthline parce qu'elle t'éjecte du train finalement la dernière inversion alors que j'ai pas du tout cette sensation là dans un dans un rocky mountain qui pourtant enfin qui te tient au niveau des cuisses et aussi au des chevilles, ce qui, ce qui est un peu plus safe pour moi, je trouve.
2: Bah, de toute façon, l'appui se fait après. C'est enfin, c'est l'ergonomie. C'est le, le siège déjà, il est un peu baqué donc il descend ton centre de gravité euh, un peu plus bas que si tu étais assis vraiment sur une chaise avec un angle à 90 degrés. Et après, tu peux faire le test chez toi. Hein. Tu, tu demandes à quelqu'un de te mettre une barre sur le haut des cuisses, d'appuyer et ça te lever. Tu arriveras pas quoi si la barre elle est verrouillée. Tu peux pas partir. Je pense en fait... que
1: euh, je vais relever le défi parce que dès, sur une attraction, tu sais, il y a un siège devant la file d'attente. Je vais tenter parce que je, mince comme je suis, je me suis toujours dit, mais putain, un jour je vais dégager de ce truc. Euh... Je vais voler dans les
2: airs. Après, bon, les montagnes russes, il y a, enfin, suivant le type de montagne russe, il y a différents types de harnais. Ouais. Donc de classe 1, qui est le moins restrictif, qui est en fait rien du tout, à classe 5, qui est le plus, euh, le plus restrictif, qui est pour les coasters à inversion. Et en fait, suivant les forces que tu que exerces sur le passager, tu euh, la norme dit que tu dois avoir des harnais de telle ou telle classe c'est-à-dire par exemple si tu veux des airtime avec G négatif comme tu as sur Untame sur conda c'est forcément classe 5 et cette classe 5 c'est un double verrouillage c'est voilà tout un ensemble de normes qui font que euh, voilà c'est intéressant là. que tu
0: dis ça parce que là. moi, tu vois, de mon point de vue, un peu de justement de de, de visiteur lambda, je me suis dit, ok, ça doit dépendre des inversions et je m'étais dit, bah, du manquer une inversion, c'est-à-dire que t'as la tête en bas, euh, bah, là, on est en mode sécurité maximum enfin truc sur les épaules et tout, ce qui est évidemment euh, pas forcément le cas parce que quand t'es dans une, un looping disons classique, bah t'es finalement t'es es vissé à ton siège, euh, donc euh, ok, ça dépend des des ça, des, ouais, des RTM inversions. Ça, ça dépend. en fait, Ça,
3: ça, ça dépend ouais, des G aussi finalement, de, ça, dans quel en fait, sens ils sont exercés. Purement,
2: voilà, c'est purement une question d'accélération. Ouais, Ouais. Euh, si tu as de l'accélération ouais, positive, si tu fais scope. un looping, si tu Genre. prends les vieux loopings short scope ouais. comme le Psyche Underground par exemple la ouais. il y ouais. Belgium Il n'y a pas
3: besoin d'harnais en fait Il voilà, n'y euh, a pas besoin d'harnais parce
2: que l'accélération la, va te plaquer sur le siège et, ouais, euh, ouais. et c'est des harnais du classe 3 je pense sur le Psyche euh, Parce que bah, tu es toujours dans les jets positifs Mais si on avait une bosse avec un airtime avec des jets négatifs, bah, ces, ces harnais là ne passeraient plus après, la norme, il bon, faut savoir qu'elle a aussi évolué depuis euh, bah, sur les dernières années. Donc, ce qui était fait en termes de harnais il y a 30 ans, euh, aujourd'hui, ne peut plus se faire. On le voit, par exemple, à bah, Elix, c'est un bon exemple. Ils ont dû rajouter des ceintures de sécurité parce que la la norme a évolué. Et donc, euh, ils ont été obligés de rajouter des ceintures en plus de la grosse de la barre qui, pourtant, euh, tient déjà pas mal. Mais... Euh... Voilà. Mais c'est tout, ouais, c'est une question de normes, c'est très défini tout ça. Et alors,
0: et alors justement, une, euh, à propos de, de tout ça, Guillaume il voulait aborder une question que moi, je suis moins à l'aise d'aborder, mais c'est toute celle des accidents. Je te vois <rire> faire une tête, il s'est dit, oh putain, qu'est-ce qu'il va dire euh, 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 parce que euh, moi, moi c'est ce genre de truc alors. qui va me faire flipper parce que je suis flippé de l'avion ce genre de truc et j'ai pas envie que ça me gage <rire> ça me, ça me mon expérience C'est que la prochaine fois que je monte dans un co coaster je me dis oh mon dieu je, je risque ma vie mais euh, bah, je sais pas Guillaume qu'est-ce que tu voulais euh, tu voulais évoquer des accidents en particulier je sais qu'il y a eu des accidents un peu iconiques qui ont potentiellement d'ailleurs changé les normes j'imagine oui euh, ah bah, voilà, t'as as des, des accidents,
1: des accidents iconiques ou alors peut-être pas accident mais incident tu vois. Oui Parce oui. Que, ouais, genre ouais. des gens qui perdent leur gens sur, sur le en Smiler, c'est pas logique. Euh... Voilà. c'était c'était Walibi, c'est ça. Hein Moi, ouais, je me souviens ouais, de ça, je sais pas
0: pourquoi, je me souviens de ça, ouais. de voir ça au, au news et ça m'avait traumatisé. Ouais. C'était quoi, tu peux raconter Val vite fait?
3: Bah, alors, je sais plus s'il y avait pas les, les freins n'étaient étaient pas intégrés justement au train et ils s'étaient bloqués en cours de route ou alors c'était la... un châssis qui avait cassé, qui avait frotté contre le rail et que
2: du alors, coup, c'est même plus simple que ça. C'est la catapulte a mal fonctionné, on va dire. C'est à dire, elle a pas lancé le train à pleine puissance et euh, le train s'est bloqué, mais euh, il enfin, y avait une chance sur je sais pas combien euh, de milliers bah, L'équilibre est parfait, quoi. Voilà, qui se bloque ah, elle l'équilibre parfait ah, la dans le poids. Bah après pour autant les lab-bars qui sont pas des lab-bars euh, super euh, perfectionnés bah personne n'est tombé du train euh. oui, pour que pour, le, pour la mission, euh, et pour, pour la petite la anecdote euh, ça a fait une super pub à l'attraction derrière les gens voulaient oui. absolument <rire> tester euh, cette machine où on rest la tête ouais, ça, ça a pas été moi j'habitais dans
1: le coin euh, de Walibi euh, en belgique et euh, vraiment dans la ville où il y a le, le parc et je peux vous dire que dans les cours de récré, il y avait tous les mythomanes qui... Il y en avait il y en avait 300 dans le train ce jour-là. Du... Oh, un... J'étais dans mais... le
3: looping Non ouais, mais attends, si t'inquiète pas, était. pour avoir travaillé à Disneyland, euh, je peux te dire qu'on en entend des conneries, et même euh, quand j'étais... enfin. Quand tu connais le milieu des parcs d'attractions et que t'as des gens qui te disent ouais t'as vu moi j'ai moi j'ai fait la nouvelle version de Space Mental, là j'ai fait Mission 2 ils ont rajouté quatre looping euh, tu vois ça j'adore j'adore parce que les mecs ils se disent euh, voilà je suis à la Disney et euh, je sais que les autres l'ont pas fait parce que ou alors c'est exceptionnel ils ne doivent pas s'en souvenir je sais pas il y a ce côté mytho qui ressort le défi euh, <rire> tu sais des trucs complètement improbables et ça ça m'énerve par dessus tout et je peux te dire que quand un mec sort ça dans une conversation il dit écoute je suis fan de parcs j'ai travaillé euh, voilà j'ai fait des tours à pied euh, j'ai été évacué donc je, je sais bien à quoi ça ressemble et le mec il te dit dans... non non je te suis ou alors ça devait être une autre attraction là, tu sais enfin à l'étranger euh, ouais tout ça mais ouais, ouais.
2: on en revient à pourquoi <rire> la montagne russe fonctionne c'est parce que ça ouais. permet de se la péter c'est comme une photo <rire> de toi sur la ça plus belle du plage bon. du monde sur Instagram ben bah voilà la montagne russe
0: voilà. Juste un état Parce que du coup Ça, ça m'intrigue Julien Pour le, la mission De, 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 de rescue de, de, de ces mecs là qui étaient, qui étaient coincés Au milieu Il y, a, il y avait des Parce que si c'est Un équilibre parfait C'est à dire que Dès que tu commences à toucher au train Il peut potentiellement Partir d'un côté Comme de l'autre Comment ils ont fait Pour euh, euh, ils, ont, ils ont réussi Il semble euh, que euh, les
2: pompiers euh, Sont montés Et ont poussé le train Pour pierre part Ils n'ont pas évacué ouais. Je ne crois pas Qu'ils ont évacué okay. Les gens là les... bah, Ils ont juste poussé le train euh... Il
0: okay. cool, fallait mais... juste que les gens se, se, se coordonnent ouais, se, un petit peu Et fassent ouais, un effectivement... petit
2: Il y a un accident assez emblématique alors, Qui n'est pas forcément très connu parce que bon, Déjà il est vieux euh, Mais qui a pas mal fait évoluer la norme C'est un accident qui a eu lieu en... au Canada Sur un, un oui, Schwarzkopf. dans un... Schwarzkopf
3: dans, une... dans un Schwarzkopf qui était couvert ouais, hein, ça, Dans un mall euh,
2: ouais. Qui est à Edmonton au Canada Et donc là pour le coup là, le train a déraillé euh, oh. et il y, a, il y a eu trois morts les souvenirs sont bons et là il y a eu pas mal de de travail enfin je, je, je reviens toujours à Werner Schengel qui est le designer original, enfin quel designer de l'attraction a, a fait beaucoup travailler sur le sur l'évolution de la norme justement pour que ce genre de choses puissent revendre après il faut voir qu'un accident mortel sur une montagne russe dû à un défaut euh, mécanique Alors, je vais, vais peut-être pas mettre tous les constructeurs chinois dans la boucle
3: mais il y avait Togo aussi, mais, il se non, semble mais que, je dis assez euh, rare que Togo, ici, ils avaient un stand-up. T'as beaucoup euh,
2: plus de chances de crever en prenant ta bagnole pour aller faire tes courses au supermarché. Bien as, sûr. T'as même plus de chances de mourir dans un crash d'avion, ce qui est déjà assez rare. Euh, voilà. Ouais. Et,
1: à Disneyland Paris, on a, on a aussi eu des... Euh, C'était pas tellement le roller coaster euh, qui, a, qui a été le problème, mais la thématisation qui s'effondrait. Ouais. Donc il y a eu des rochers de Big Thunder Mountain ah, euh, qui oui. étaient tombés... Sur la voie, ou sur le train, ou les deux, je ne sais Non,
3: sur le train. C'est le train, en fait, il, le, comment dire, le rocher s'est un peu effondré. Et en fait, c'est le haut de la locomotive qui a tapé dedans, qui a, qui a fait chuter. En fait, c'est resté à la fois sur la loco, et tombé sur, les fragments sont tombés sur les gens un peu derrière. Mais après, je pense aussi à... Moi, euh, une mais attraction mais que j'adore faire, aussi, euh... Euh, dérailler, il euh, me semble pas. Léger, mais, mais alors. il
1: me À Paris
3: non, il n'avait bah, pas ça. déraillé. non? Mm -hmm. non Fact il a... checking. Non, il a, il, il, a, il a fini son tour, à la limite, je crois. Mais euh, il n'a pas déraillé, le train. Et en plus, les morceaux de décor, c'était vraiment du, du carton-pâte, donc les trucs qui s'éclataient sous les roues, au pire des cas. quoi. Mm. Et sinon, il aurait ralenti et peut-être pas fini son parcours, mais il me semble pas qu'il y ait eu de déraillement. Hein.
1: Non, non, euh, je pensais à un autre, euh, une, euh, un autre événement que, que le truc du Rocher. Il me semble que BTM avait déraillé, mais genre, tu sais, juste, il me semble... D'avoir vu des photos où tu as la locomotive qui Il y a une, des, une ou deux. Ah, c'était en Californie, ça. En, en
2: Californie, c'était. Ah, ouais. Vrai. ouais. Okay. En Californie, il y a eu un déraillon. Dernier... Mais bon, c'est vrai. Ouais, enfin, ouais. Il y a des coefs de sécurité qui sont euh, très, très élevés. Et voilà, les accidents mortels sont. Somme toutes. C'est assez risque, rare quoi. Après, c'est vrai que c'est très, très marquant. Et, euh, tu vois, je vous rappelle quand il y a eu l'accident du Bad Coaster à Nickel ils en ont accessoirement beaucoup souffert, pour le coup, ou même les accidents au Parc Saint-Paul. Euh, c'est. En plus, c'est quelque chose qui est généralement arrivé en été, quand les JT ont rien à raconter, donc euh, et puis bah c'est tout de suite, c'est bah, c'est la grosse machine, et puis dans un parc on est quand même là, on se sent en sécurité, euh, on dit que tout peut, enfin euh, que rien ne peut arriver. C'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup parler parce que euh, ouais, c'est... Un gros
0: contraste, ouais. ça, ça, fait des
2: bruyant, beaux, enfin... ça fait des très belles
3: unes euh, de journaux. Euh, voilà. Après, euh, il ouais. y, y a des parcs, euh, limite, euh, j'ai envie de dire qu'ils le cherchent et qu'ils ne mettent pas les moyens en avant. Pour euh, Parc Saint-Paul, c'est le cas. Euh, j'ai eu aussi la chance d'avoir fait Movieland en Italie. <rire> un parc que je vous recommande qui est complètement différent de ce que vous avez connu. Euh, et il euh, y a un podcast, d'ailleurs... Euh, « Shameless plug » pour moi aussi, c'est l'épisode numéro 1 de Puissance Park, c'est « Movie d'Italie, on avait vraiment envie d'en parler avec Jérôme parce que quand on est sorti de ce truc-là, c'est un pas d'attractions en Italie où tu as des attractions qui sont pilotées par des mecs, il euh, euh, y, euh, y a une copie d'un un show sur Waterworld euh, dont la scène ne sert pas en journée, ils se sont dit bah, « tiens, on va mettre des, on va mettre des, des, des bateaux euh, avec des moteurs de 400 chevaux, on va mettre des gens dedans avec des jets de sauvetage qui sont jamais nettoyés et qui puent la mort » de faire euh, des donuts dans l'eau euh, à râler des corps et l'eau avec pleine d'hydrocarbures qui gicle sur les gens parce que c'est les hydrocarbures cramés des shows précédents tu vois des trucs comme ça et ils s'en battent les couilles et c'est absolument génial bref on a fait ce parc là et on vous raconte tout en détail et une semaine après il y a eu deux accidents <rire> La même journée, <rire> c'est ça. Je je
0: crois que tu t avais, t avais ah. mentionné ce, oui. ce parc-là aussi oui, quand oui. tu étais avec nous euh, la première fois. Et moi, je me, je me souviens maintenant que tu le dis, je, 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 me, rends, je me rends compte que c'était le premier épisode maintenant que tu me, tu me le, le dis, Val, je m'étais beaucoup, beaucoup marré à l'écouter. C'était très, très drôle et ça m'a fait penser au fameux Action Park. Euh, oui, de, oui de c'est dans et, euh, même il y a si y a les sprays. C'est pas les cosplays, mais... Ouais. ouais. Il y a eu un documentaire sur Action Park qui est, qui est sorti, je sais pas trop il est dispo, mais vous pouvez le trouver euh, et qui est, qui est assez drôle, qui est, qui est drôle et à la fois dramatique parce que t'as tout, t'as l'aspect as un peu voilà c'est ouais, marrant etc. Puis temps. quand il y a des accidents, il y a aussi quand même un, un peu un aspect dramatique humain qui est aussi abordé. J'ai trouvé ça euh, super cool.
3: Donc, il y a eu un, un film parodique aussi avec euh, Johnny Knoxville de Jackass ouais. et euh, ouais. plein de vidéos qui en passent sur Internet, et notamment. Euh... Euh, celui que j'aime beaucoup Land qui en parle euh, qui est vraiment chouette
0: hein. ouais, ouais.
1: juste pour dire Action Park euh, quelqu'un peut résumer pour ceux qui n'ont jamais entendu parler euh, de ce parc sulfureux ça a c'est euh, un parc aquatique euh, local, enfin
3: euh, un parc aquatique en gros c'est un peu fourre-tout, c'est pas une fête foraine non plus mais c'est genre on a fait des toboggans, on a fait des, 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 des bassins dans lesquels tu peux sauter alors que c'est de l'eau euh, glacée tu vois genre à 10 degrés, les, il fait 40 dehors et oui ils s'en battent les couilles. allez sauter dedans, il y a des mecs qui ont fait des chocs thermiques, il y a eu des pistes de cartes euh, où c'était pas très régulé, euh, des, des bateaux les gens ils se fonçaient dessus, des toboggans à looping Toboggan aquatique ouais. à looping en mais tu j'en sais, parle genre... à la
0: fin de ma vidéo sur non, Mais c'est ça
3: exactement et c'est 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 pas construit par la société spécialisée c'est genre ils l'ont fait ils l'ont soudé eux-mêmes tu vois c'est c'est hallucinant
0: <rire> c'était dans les années 70-80 et en fait, c'était plus une sorte de summer camp euh, qui était effectivement j'arrive voilà. par des par des ados euh, qui, qui étaient tous euh, plus ou moins alors soit bourrés, soit foncés, euh, voilà, très très c'était vraiment une espèce de camp de vacances euh, public euh, donc ultra dangereux et euh, dans lequel il y a eu euh, effectivement quelques accidents mortels, ouais. mais il y avait toute une vibe aussi très très euh, vacances, les gens y allaient, les ados y allaient pour flirter, pour se pour se lancer des défis, enfin c'était toute une ambiance qui euh, qui avait l'air aussi un peu cool quelque part. cette oh, ambiance
3: hop, quoi, et, oui, c'est cette ambiance qu'on retrouve à Movie Land d'Italie maintenant, parce qu'on leur a trouvé en fait leur catchphrase au parc, c'est euh, « Fun first, safety last
2: ». Mais tu vois, le, le reportage sur Action Park, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais j'aurais aimé visiter ce parc. » ouais, exactement fond, pareil. À fond, à fond, pour euh... ah
1: ouais. te casser un membre. Exactement. exactement. Mais d'ailleurs, juste pour <rire> préciser, il faut, il faut pour que les gens se mettent euh, bien, euh, et bien, et bien l'image de ce qui se passe à Action Park. Ce qui se passait à Action Park, c'est que la plupart de leurs toboggans étaient faits main par les, ouais. jeux, les, 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 les directeurs techniques du, du parc. Je sais pas quoi. Ouais. Donc euh, pour faire un toboggan, ils allaient couler du ciment sur une colline et, ouais. et on verra ce qui se passe dans le bassin final, quoi. Et, euh... des, et
0: des coasters justement on parlait des alpine coasters alors, je ne sais pas comment vous appelez ça hein. tu sais les petites, ah, les petites voiturettes là avec tu as juste un frein à main au milieu oui euh... c'est ça c'est un alpine coaster ouais. Ouais. les alpine coasters euh, qui étaient euh, bah pareil ils n'avaient euh, pas du tout euh, pas du tout euh... enfin, on voit qu'aucun ingénieur n'avait prévu la piste et les gens littéralement tu vois des gens qui décollent sur... dans les virages et qui font du qui, qui se retrouvent dans les alors dans les choux, justement
3: les, les alpine coasters c'est les descendants sécurisés des descentes en, en luge d'été c'est à dire que tu as ça, une, une espèce été, de ouais. De, de petits half pipe dans lequel tu peux mettre une luge à roulette ou planche de skateboard ce que tu veux et en fait tu descendais ce truc là et euh, tu n'avais pas de frein donc il fallait, fallait que les virages et les angles des virages soient bien calculés pour pas que tu sois éjecté et si tu ne te freines pas et si tu veux faire le con bah écoute c'est la sécurité il ouais. n'y en a pas c'est ton corps c'est mais... ton corps à éjecter euh, tu es ton propre amortisseur quoi.
2: <rire> mais, mais somme toute euh, tu vois quand on parle de sécurité tu as aussi on, 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 on anticipe beaucoup la la bêtise du visiteur souvent euh, tu vois de euh, bah, voilà alors là le, il va euh, mettre la main et des nain, d un d un nain, donc on protège là. tout là bon, on va mettre une barrière enfin euh, souvent la discussion avec les designers chez nous c'est ouais ton super décor c'est très bien mais je vais devoir mettre une barrière autour sinon les gens ils vont grimper dessus quoi donc et tu vois mouvillons je me rappelle avoir fait une fois un tour de magma donc qui est une espèce de, <rire> de Très génial. C'est euh, le tram-tour, tout de pété. Le tram-tour sous, sous stéroïdes, ouais, c'est complètement mal. Ils te mettent dans des, des, des gros véhicules militaires là, à l'arrière, je ne sais pas, es une trentaine. Est ça. Euh... Et donc ça commence, bon ça commence au début, bon le gars, ouais, bonjour là. Et puis très rapidement, il commence à accélérer comme un malade, et puis il prend une grande descente avec une bosse au milieu. Et juste devant moi, il y avait une gagne volée. Et t'as rien pour tout. en fait t'as juste une barre devant, t'as pas de ceinture, t'as que dalle, hein. t'es sur des sièges de stade. Ouais. Euh, voilà. Et la gamine, elle vole bah, Je peux te dire qu'après, la gamine, elle, elle s'est tenue. Voilà. Ouais, voilà. C'est appris...
3: un <rire> parc, C'est un parc qui t'apprend la valeur de la ça, sécurité, exactement.
1: finalement. Donc, euh, et que la que valeur meurs, de ta vie. Euh, parce, que parce que tu exiles. <rire>
2: bah, je ne sais pas si tu l'as fait, mais le parc aquatique de Movieland est aussi un petit chef-d'oeuvre. Hein, de... Ah non, je ne l'ai pas fait pour le coup. Il bah, y a un peu d'action park. Il y a les Bah, tu décolles et tu te craches à l'arrivée. Enfin, C'est...
3: En fait mes, pour te mes, dire mes nous, On s'était dit On s'était dit Movie Land Il faut le faire Parce que c'est un parc pourri Et qu'il y a de fortes chances euh, Qu'un jour Tout ça ça change Parce que euh, Pour des mesures de sécurité Enfin voilà Mais en Italie apparemment Ils s'en foutent un peu Ou alors le parc euh, Doit donner des, des biftons, Tu vois aux autorités Pour que ça passe encore aujourd'hui Et en fait on s'était dit Bah tiens au moins Le lendemain On fera garde à l'and, On n'est pas perdant Tu vois et au oui. final, quand on a fait Gardaland, qui a des très bonnes attractions, même si c'est un peu fourre-tout comme parc en termes de thématisation, euh, bah, on s'est fait chier tu à Gardaland après. Je suis tout à fait ouais, d'accord là-dessus.
2: Gardaland, il faut voilà, faire tu te avant chier. Mouviland, parce que sinon, ça, ça va te rendre la vie. Parce que c'est tellement exceptionnel et
3: unique, c'est vraiment unique. C'est l'expérience ah, ouais, que tu trouves nulle part ailleurs, enfin en Europe, du moins après peut-être que tu as des parcs en Inde au Pakistan euh, qui doivent être un, <rire> un peu chelous. Euh, ça me fait penser à cette, cette espèce de coaster qui fait à la fois bûche, euh, qui tombe dans de l'eau dans laquelle tu chopes la malaria direct tellement elle n'est pas nettoyée mais c'est marrant quand hein même qu'on parle montagne quoi, russe quoi je sais je sais plus comment il s'appelle mais c'est sur uh, theme park review c'est une de mes euh, euh, vidéos ouais. cultes, ouais voilà c'est une espèce de, de petite montagne russe tu t'es dans une bûche et en fait tu passes devant un dinosaure qui te gueule dessus avec un haut-parleur uh, qui grésille uh, comme pas possible et tu chutes dans de l'eau mais vraiment dans de l'eau il y a pas de frein à rien c'est l'eau qui te freine en fait et uh, <rire> c'est
0: flippant quoi bah, comme comme les les premières les water uh, justement les water chute uh, voilà qui étaient dans les luna parks effectivement euh, euh, notamment à Paris euh, au Luna Park euh, vers les années 1900 et c'était juste effectivement un, un rail ensuite tu comptes sur l'eau pour te pour te ralentir d'ailleurs le parcours le,
2: le parc Arma, pardon le parc éologie on a fait une vidéo euh, non Et j'en ai fait <rire> une vidéo
0: effectivement <rire> et j'en ai fait une vidéo sur sur le Luna Park de Paris et aussi le je voulais dire que le le Action Park c'est ce qui m'a inspiré j'ai un autre compte Twitter qui est beaucoup moins actif aujourd'hui qui s'appelle le Parcu ah le parc, ah, parc j'adore c'était voilà c'est un compte parodique de Parc thème et c'est en fait c'est c'est Action Park qui m'a inspiré ça je me suis dit, alors, alors que ça existait déjà aux États-Unis il y a un compte qui s'appelle Fake Theme Park qui est très très drôle je vous conseille de le, de le suivre et c'est ça en fait c'est un parc complètement dysfonctionnel bon je m'étais calé sur Disneyland Paris pour pour, pour, pour plus de références mais euh, comme quoi finalement on aime bien les parcs bien pourris avec
3: Pain Street USA j'adore cet audio qui est sur SoundCloud le parcu et il faut que je que s'appelle vraiment le parcu
1: parce que c'est les gens d'y penser qui avait trouvé qui avait pensé que ça se prononçait comme ça mais c'est vraiment le parcu
0: ça s'écrit P A R Q donc on le Mais toi quand tu l'as pensé
1: tu t'es dit c'est le parcu
0: non, c'est vrai que ça, c'est vrai que je crois que je l'ai dit. Chez rien d'y penser en premier, ils m'ont dit. Ah, en fait, je l'avais jamais prononcé dans ma tête. Donc, euh, peu importe. Écoute, mais je, je trouve voilà. que ça me dit comme ça. Le parc, Au moins, on mais... sait de quoi on parle et on sait que c'est pas le parc.
3: Mais t'as qui... vu quand même, on a, on a digressé quand même parce que on a parlé de des accidents dans les coasters qui finalement sont assez rares et tout de suite on ouais. a parlé d'accidents un peu plus globaux mais ça touche des attractions qui n'ont rien à voir finalement.
1: Ah ben bien sûr mais attends s'il y a du sang nous ça nous intéresse ça, ça, vrai, mais, 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 mais tu vois que
3: finalement c'est pas les coaster qui font le plus les plus gros accidents c'est vraiment les attractions vrai. où finalement ouais. le visiteur a le moins de de, de comment dire de, de restrictions en termes de sécurité etc c'est à dire pas de protection rien bah fatalement
1: as les accidents qui arrivent quoi et du coup, puisqu'on est au rayon des trucs complètement dysfonctionnels au niveau euh, parc, <rire> je voulais vous demander, euh, on va y rester encore un petit peu, et euh, <rire> quelle est votre pire expérience sur un roller coaster Et, et ah bah, qu'est-ce qui a fait je, que c'était vraiment je, le pire je, moment je, de votre vie J'en
2: ai une pas mal. ai euh, un parc en ah. Chine. Euh, attends, ça me rappelle le nom. Euh, c'est à Suchu, À, Su à Su enfin c'est au nord de Shanghai. Euh, et c'est une attraction qui bâtit ressemble pas mal au. Ou... Au psyché de, de Wally -E sauf qu'au lieu d'avoir une catapulte, là, le train est tracté en arrière, un peu comme je fais un boomerang. Il est lâché, il passe un looping, il remonte sur une flèche, il repart en arrière, il repasse un looping et il s'arrête en gare. Donc bon, ça bon, alors déjà, c'est à la chinoise, donc les, les, les wagons sont 10 fois trop petits, les harnais <rire> sont forts. Enfin, On embrasse blocs. tous <rire> nos auditeurs chinois,
1: c'est ça. fait des bruits bizarres.
3: c'est avec de la duct tape euh, qui tient à la moue, c'est C'est un truc qui se
1: ouais. dit, euh, ouais, c'est pas safe, mais bon,
2: ouais, faut bien voir un jour. Et donc bon, ça, ça commence à monter, c'est très la montée est très, très 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 longue. Bon, puis bon après, allez, je me... tu dis ouais sur ligne droite, mais je sais pas comment je vais réussir à me prendre des baffes. Bon, le truc lâche. bon ça part, ça passe le looping, Ouais, bon, pas, pas, pas trop trop mal, c'est pas, pas génial, mais pas trop trop mal. Ça remonte sur la flèche, bon bah, tu dis, ouais, ok, voilà. On repart dans l'autre sens et puis là il repasse le looping. Et alors je sais pas, bon j'ai pas été regarder en dessous après, mais là le train passe un looping et puis il passe pas très vite. Et puis là tu sens un moment de chute libre. Et je dis, ça y est, le wagon se décroche, je vais mourir. Et en fait, je ne sais pas, il devait ah y avoir vache. un jeu colossal entre les roues, les roues de roulement ah les, oui. les upstop up wheels, les roues oui. qui sont en-dessus. Et en fait, le train est tombé, en haut du looping, est tombé sur les de, des roues de roulement, sur les ouais. upstop up wheels. On n'avait pas vu le train tourner avant, parce qu'en Chine, il dispatch un train toutes les 5 heures. Donc euh, et ça a fait un bruit ça, ça fait enfin bah, faut imaginer en train de cette wagons qui tombe, un truc qui fait je sais pas cette tonne pas bah, et euh, non, mais j'ai franchement cru que j'allais crever et, euh, et on retourne en gare mais 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 c'est quoi ce truc c'est enfin, voilà, de... mais c'est
0: à dire que en plus à chaque à chaque tour et, ça et fait coup, ça on mais imagine voilà, on a le stress le, sur le mais c'est ça on a,
2: on a attendu le tour suivant se dire mais c'est normal ou c'est hein et non à chaque tour il fait
3: Bon, oh, mais c'est là. Ah, Mon dieu! Je... <rire> c'est <rire> horrible! Je vois très bien ce que ça fait, parce que ça veut dire l'espace, il y a les roues au-dessus, les, les roues oui, de, de support, les roues de retenue, les roues de guidage. Et en fait, entre les deux roues, il bah, faut éviter qu'il y ait justement du et... jeu. Il y en a un petit peu, mais euh, c'est normal pour les angles, etc., les montées et les descentes, des fois ça arrive. Mais là, c'est ce que tu racontes, c'est ah, super non, mais excessif. Comme... <rire> mais je
2: c'est en fait, oh, Il ne devait pas y avoir tant de ça, enfin, il y avait peut-être quelques centimètres, je pense. Il n'y avait pas un mètre non plus. Mais on a oui, mais vraiment pour senti un,
3: un train de 9 tonnes c'est évident ce qui
2: est puis assez hallucinant <rire> oh, Bon, vrai. Ouais. Voilà. Idée idée de système pour, pour les prochains euh je vais, je vais vérifier tu... s'il existe encore d'ailleurs ce c'est quoi euh, ouais.
3: Julien tu vois un peu comme euh, Movie Park Italy j'ai envie de le faire pour avoir la sensation <rire> <rire> <C 'est rire> ça. alors que tu vois je sais que c'est prendre un risque alors... une sensation comme ça moi j'avais vu ça euh, tu sais euh, au, au petit manège au petit coaster de foire à Santa Monica euh, à Los Angeles sur le premier wagon qui avait un jeu en fait entre euh, en fait, la roue avant droite et la roue arrière gauche elle devait être usée, ce qui fait que quand on se penchait, ça faisait clink 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 clung dans le lift, en fait, et tu sentais qu'il y avait le jeu. Mais après, en soi, c'était n'était pas si dangereux que ça, parce que le, les autres roues étaient là pour bien le maintenir.
2: Alors, malheureusement, le coaster a fermé ses portes en 2017. Oh, <rire> je suis voilà.
3: tellement triste mais... Euh, euh, mauvais souvenir, mauvais souvenir. Moi,
0: moi j'y pense, je le dis rapidement parce que c'est vraiment assez, assez ridicule comme expérience, mais j'étais à une, une... vraiment une fête foraine locale qui s'est installée près de chez moi quelques temps. Et un, tu sais, vraiment les coasters tout pourris, le truc euh, pour, pour gosse quoi, qui fait vraiment, littéralement un cercle. Et en fait, il y avait une au milieu un... un une, euh, un câble d'alimentation voilà avec le câble avec le câble d'alimentation qui qui est relié à ton train qui tourne avec toi donc je sais pas, pas bah, comment ils le en décrit.
2: ont un, justement on y revient et ben alors ouais mais alors ouais. attends
0: donc j'étais sur ce j'étais sur ce truc là donc en gros c'est un cercle hein le coaster avec des petits avec des petits rebonds euh, une perche au milieu un câble qui est relié à ton à ton wagon pour qu'il qu'il l'alimente et le gars littéralement Mettait du spray de, du, du, du WD-40 sur les rails pendant qu'on le, ouais. qu le raidait. C'est-à-dire que quelques mètres avant, tchac, il, il mettait un petit peu de spray alors qu'on était en train de raider notre petite machine.
3: T'imagines quand il n'y a plus de spray, il va cracher un molar Non,
0: en plus, tu ne vas pas temps. vite, il n'y a aucun danger, mais tu sais, ça, ça, quand même, ça grince dans tous les sens et tout. Et le gars, mais... littéralement, était là en train de, de mettre du lubrifiant au fur et à mesure. C'était quand même assez drôle.
2: Mais tu sais, qu'en Angleterre, tu as pas mal de coasters un peu spray Alors, il a fermé, mais à. Comment il s'appelait ce parc uh, Camelot avait un coaster uh, Powered mais à essence Ah et, ouais euh, <rire> À essence À essence oui Mon dieu un enfin, Je me rappelle Il était thématique de dragon Et un autre que j'ai jamais fait, uh, Qui est un peu perdu Je ne sais plus trop où dans angleterre et Le nom du parc ne me revient pas Mais c'est un coaster Où uh, en fait tu, tu dois monter sur une colline Une petite colline T'embarques dans une espèce de funiculaire Et une fois que la nacelle de ce funiculaire Est chargée En fait ça fait contrepoids Pour remonter le train et ensuite, tu dois remonter la colis, tu embarques, et là, tu fais le coaster.
3: Qu'est-ce que c'est que ce truc aïe aïe aïe. Okay. Attendez, je vais vous le trouver pendant que Valentin fait son... Mais j'ai pas euh, d'expérience de, comme ça, euh, enfin, aussi, euh, comment dire, choquante que ce que toi, tu as vécu. Sinon, après, euh, en termes d'attractions que je sais que je ne referai pas, c'était le... à la fête foraine du Prater à Vienne. Le volaré, euh, qui est une attraction euh, suspendue. En fait, c'est atroce parce que vous voyez les flying coasters, eh ben, c'est ça, mais avec un budget de 5 euros. Et euh, <rire> en fait, en gros, tu montes debout. Ensuite, le mec, il te redresse avec un système où en gros, ça t'accroche plus ou moins horizontalement sur le rail. Mais c'est des, des rails euh, façon, euh, façon souris folle, finalement. Euh, les angles sont calculés... Alors, ils ont un peu calculé les angles pour que la gravité soit un peu moins dure, mais ça reste mal fait. Et t'en prends plein la tronche. Et c'est un système de lift, en fait, euh, comme euh, Euromir, par exemple. C'est-à-dire que ça te chope le côté du train, tu tournes, tu tournes jusqu'à ce que... Enfin, tu es entraîné en, pendant, dans une montée circulaire assez longue. Et puis après, comme c'est sur une était t'es sur un balancier ou pas, pas C'est ça que tu dis T'es sur un espèce de truc euh, Non, tu n'es pas sur un... Euh, je sais plus, c'est
0: T'es dans une
2: espèce de
3: gaufrier.
2: Ouais, euh... mais non, le, il est non. pas
3: suspendu, il est, il est rigide par je... rapport à son, à son... Oui, 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 il est, est rigide, vrai, oui. ouais, ouais. Et tu regardes une vidéo, c'est d'une violence inouïe ouais. quoi, et surtout oh, bah... sur la fin, as une inversion qui s'enchaîne avec un virage plus le frein. Mon Dieu, ouais. ça pique, et quand tu sors de là, <rire> et, en... et ça sent la gère partout, parce que les gens gèrent <rire> partout, et comme c'est une petite empreinte au sol, les gens qui s'occupent de l'attraction Ne euh, nettoient pas régulièrement. C'est juste atroce, quoi. C'est, 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 je ne le referai plus, mais je le fais.
2: <rire> mais, euh, ouais, parce que je, enfin, sur cette façon, ce que je déteste, il y a deux outline roll, donc des roulements euh, des tonneaux à 360. Et comme, en fait, t'es, bah, t'es juste retenu par ton poids sur le, bah, la carcasse du wagon, bah, quand tu passes ces inversions, bah, t'as un moment où t'as des G négatifs. Et ben, bah, faut que tu t'accroches pour pas tomber dans le, la grille qui est derrière toi, qui sert à t'envoler. C'est et en, fait, c est, c est, en
3: plus c'est un système Qui se règle par rapport à ta hauteur enfin, ouais. tu sais, C'est le mec qui va te mettre une cale Mais euh, t'es quand même sur T'as des mousses à quelques endroits mais les mousses elles sont fatiguées Parce que c'est une fête foraine Donc euh, t'as limite les genoux sur le métal de ton gaufrier Comme il a dit, c'est un excellent terme J'avais pas pensé mais c'est exactement ça T'es dans euh... tu sais, C'est un peu comme les vieux paniers à salade que tu faisais avec la gravité Pour euh, pour que le lot sorte de la salade C'est ça, c'est à peu près C'est euh...
2: le concept Vous avez pas fait le, comment ça s'appelait, à Bob Yannland Ils avaient une euh une Enterprise Flyway en mode... bah, non, le Flyway c'est le bah, les mêmes types ouais. de nacelles voilà.
1: et ben bah, ça donne pas du tout envie c'est
2: ah non, non mais là, là, là.
3: ça je je <rire> et toi, enfin, regarde un... euh, vol sur Youtube euh, Theme Park Review l'ont fait aussi il me semble c'est une ouais, belle merde mais ouais. euh, bah, suis... du
1: coup moi mes, mes pires expériences de coaster ont l'air vraiment euh, des, des parties de plaisir à côté de ce que vous expliquez là parce que moi mes trucs c'est des histoires de voile noire et de, de de tête qui tourne ou des trucs comme ça c'est bah, euh, déjà oui, pas mal euh... un
0: voile noir c'est quand même euh, vénère hein euh...
1: Ouais, euh, moi j'aurais dit, euh, ouais, mais pas à cause de, de, de trucs de danger où je me suis senti euh, à, à deux doigts de mourir, mais effectivement, euh, un truc comme Batman la fouga ou, désolé, euh, Wodan, je trouve ça des m mauvaises machines. Voilà, que ce soit Batman
3: dit. la fougasse.
2: <rire> Alors, j'ai retrouvé l'obscur parc anglais avec ce cluster... Euh, euh, voilà. Ouais c'est euh, donc le ça s'appelle Green Dragon, c'est à Greenwood Forest Park, euh, au fin fond du pays de Galles. Ah, au, je
3: le vois, je vois, j'ai vu pas une de vidéo faire. qui ah, a raconté son histoire.
2: Un modèle unique par les Il créateurs de par Trans par Essex. Oui.
1: Bon, ah et bon pour euh, pour euh, sortir un peu des trucs glauques et, et horribles et, euh, et où on a presque où on va mourir euh, mais finalement entre je les coaster euh, thématisés et pas thématisés c'est-à-dire des trucs qui sont vous seriez plutôt de quel de quel bord en fait plutôt euh, thématisation ou plutôt sensation finalement euh,
3: je pense que c'est une question d'équilibre après un coaster en soi les sensations se suffisent à elles-mêmes euh, mais j'avoue qu'aujourd'hui euh, et c'est une direction que la plupart des parcs prennent et je trouve ça que c'est je trouve que c'est pas plus mal. C'est qu'il y a un léger équilibre entre les deux, même si la sensation prend le dessus sur la thématisation. Euh, mais euh, je trouve ça beaucoup mieux que ce soit intégré, qu'il y ait un thème. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, en tant que que gamin éternel, j'aime bien qu'on me raconte une histoire en même temps.
2: Mmh. ça dépend vraiment le type de coaster. Voilà, à... par exemple, Steve Vengeance. J'accepte le fait qu'il n'y ait aucune déco, euh, et que ce soit, ou toi, ou Top Street racer euh, qu'on soit à 100% sur la sensation et, voilà. Après, oui, je, j'aime bien aussi un taron, ou même un Elix euh, qui joue avec le terrain. Enfin, C'est vrai que le coaster qui est juste posé sur son, sur sa porte de terre, est toujours un peu triste, mais derrière, si les sensations sont là,
1: mais j'avoue que moi aussi je suis très euh, orienté, orienté à thématisation, et c'est vrai qu'un truc comme Helix, qui est bon, euh, pas euh, quasi pas thématisé, à un moment en fait, euh, il y a tous les attraits de cette excellente machine qui n'est pas thématisée, qui prennent le, le dessus sur. Euh, tout mon amour pour, pour l'immersion et la, la thématisation en général parce que tu peux voilà c'est une excellente ouais, machine je
2: quoi. pense qu'à la base tu sais pas un coaster pour la thématisation quoi. tu le fais pour les sensations la thématisation c'est un plus c'est vrai quand elle est très présente euh, genre Fantasyland c'est un très gros plus après mm. euh, si je prends mes coasters préférés en Europe euh, que ce soit Shambhala c'est pas très thématisé euh, Untame, Zadra tout ça c'est pas oh, non coup, euh, Elix c'est pas thématisé c'est dans un beau cadre pour, euh, pour le coup mais tu vois à part Staron euh, j'ai pas vraiment là comme ça un coaster euh, tu vois mon top 10 européen qui me vient en disant euh, ouais voilà la déco est un vrai plus
1: bah genre euh, nemesis euh, ouais, alpen towers aussi, euh, ça... ouais ouais voilà j'allais dire euh, Baron à Efteling mais du coup euh, ah, c'est aussi Baron, un truc comme Tron où l'attraction elle, elle fait 30 secondes et demie et t'en as voilà alors que c'est vraiment magnifique je trouve
3: après c'est le propre des dive machines c'est que ce soit relativement ouais. court bien qu'il y a à Gardaland pour le coup <rire> elle, a, elle est plus longue que euh, la plupart de ses congénères mais euh, au moins à Efteling ils ont ajouté cette partie de il y a du storytelling tu as deux enfin tu as un pré-show euh, pendant la file d'attente, tu as une espèce de... Euh, juste avant le lift, tu as une séquence aussi avec de l'animation euh, et quand les effets fonctionnent et... Et pour le coup, moi qui suis originaire du Nord, enfin, je, suis, je viens du Pas-de-Calais à la base, euh, les mines, les chevalets comme ça, ça fait partie de la culture. Et euh, c'est le cas aussi pour la Belgique. Euh, bah Toi, tu dois peut-être en savoir quelque chose. Guillaume, tu as déjà dû en croiser, je pense, des paysages comme ça avec des terrils mmh. et euh, des chevalets, comme c'est comme le cas aussi en Hollande. Et je trouve que euh, non seulement tu as les sensations, tu as une thématisation qui est intéressante et ça rend un hommage aussi à l'industrie locale, enfin euh, régionale, euh, pour moi, c'était le combo ultime pour Efteling, c'est parfait là où ça se trouve. Et ouais. euh, les sensations sont aussi là, plus le petit côté, euh, bah, je pense, pff, quand, quand t'es adulte, la thématisation, à la limite tu t'en fous. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un gamin et de toujours croire à l'histoire quand je fais l'attraction.
2: Et les fun Fact sur Baron, ce n'est pas BM qui a construit toute la structure du lift. Ils l'ont fait faire... Oui, parce euh... qu'ils voulaient pas, parce que c'est thématique. Et voilà, bon, parce que ça sortait de leur euh, standard et
3: donc voilà donc il voilà. euh, y avait un cahier des charges genre il faut telle structure il faut des points de support ici ouais. pour tel poids et que ce soit réparti au sol de telle façon et du coup ils ont dû remplir ce cahier des charges là enfin, ils ont dit voilà, il faut au moins que ce soit qui est ça et après ils ont dû euh, ah. embaucher euh, des ingénieurs pour euh, penser une structure différente et qui suit euh, Enfin, qui va avec euh, les dé les décideurs. C'est ça, je... les décideurs, t'as compris. <rire> On vient à Jean-Marie Bigard, de la file d'attente. Hein <rire> la, la boucle, la boucle. Ben, voilà, est bouclée. Voilà, c'est ça,
1: exactement. C'était le but. <rire> Et euh, ben, euh, je pense que Baron euh, à F c'est une très très belle machine pour euh, pour conclure euh, ce, ce, cet épisode avec vous, les garçons. Euh, merci beaucoup. Euh, d'avoir passé un peu plus d'une heure avec nous pour parler de coaster franchement on pourrait faire euh, des épisodes une saga entière tellement les roller ah, c'est la base le socle des parcs
0: et moi il y a un truc <rire> que, que j'ai juste envie aussi de 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 me libérer d'une chose parce que j'avais un mot que je n'ai pas trouvé faut toi... Faire caca Non, c'était ah machine à baf. C'est ça le terme <rire> un peu consacré. Ah, euh, <rire> ah bah
3: ça, pour moi machine à baf, c'est du Goudurix ah. parce que c'est la première fois où vraiment où je me prenais des tournioles, comme mmh. pas possible quoi. Ah, bon, bon, mais c'est Goudurix. Ce ce le... euh...
0: ah, ah dis-nous Mais ah oui. Jones, il est, tu, vois, tu, tu bien. Mais bref, c'était juste un mot qui m'avait échappé. Je mais vois, ça, tu sais,
2: ça vient. Ça sur les machines à baf. Pour revenir sur l'histoire des Arvée, avant BM, c'est BM qui a inventé le truc les harnais te tenaient aux épaules et en fait ne touchaient pas les cuisses si vous prenez les harnais de Goodyear X ou même les harnais de Rock'n'Roller Roller Coaster ils ne t'appuient pas sur les cuisses et en fait BM a inventé ouais. le harnais t'appuie sur les cuisses et du coup bah, vu que tu es en plus dans un siège baquet bah, ton corps rien qu'en okay. tenant à un point spécifique ça t'empêche de partir à gauche à droite beaucoup plus que ouais. euh, si on ne te bloque pas à cet endroit là
3: n'empêche revenons sur Goodyear X euh, quand j'étais petit je pouvais pas le faire évidemment mais il est, je le trouve magnifique La, le, le visuel que tu as avec toutes les, tous les loopings comme ça qui s'imbriquent les uns dans les autres quand tu es en face euh, c'est absolument magnifique mais quand tu le fais et que tu vois ces figures que tu vois nulle part ailleurs tu te dis mais mon dieu l'ingénieur il, il a dû faire ça avec du fil de fer tu vois ouais, <rire> je sais pas mais à l'époque des ordinateurs c'était peut-être pas le top du top c'est vraiment là que je me suis dit, mais cette attraction-là, faut faut l'appeler Prane de The Ride, parce qu'on veut en faire un sponsor. Et, et depuis, euh, voilà pour moi, Vekoma égale VKK. Et c'est pour ça que, alors je ne dirai pas dans quel parc je l'ai eu mais j'ai une plaque constructeur Vekoma qui est au-dessus de mes chiottes. Et euh, je trouve ça parfait pour le clin d'œil.
0: <rire> oh là là, la thématisation euh, des chiottes de Val. Jusqu'aux
3: toilettes, ah ouais, 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 elle magnifique. Après, tu vois,
2: je voulais te dire, euh, bah, moi, mes premiers coasters, je les ai fait dans les années 90. Enfin, même début 90. Euh, Goudurix ça a été mon premier gros coaster inversion. Euh, Anaconda ça a été bah, Anaconda, ça a été ma première grosse montagne russe à Wolligator. Euh, tu vois qui sont aujourd'hui des coasters que je classerais assez bas dans mon dans mon classement. Mais bon bah voilà il bah, faut bien commencer par quelque chose. Et puis c'est vrai qu'à l'époque c'était énorme. Euh... C'était ce qui se faisait de mieux quoi Anaconda j'ai fait l'ouverture ouais. ouverture j'ai dû le faire en 90 donc en 91 peut-être donc un ou deux ans après l'ouverture. Et c'est vrai après Space Mountain je trouvais ça incroyable. Euh... Et puis ouais, et puis jusqu'au jour où bah subitement tu découvres mieux, et puis bon bah aujourd'hui c'est vrai que au bout du risque si monte plus
0: dessus quoi. On voit que c'est un sujet, un truc qui pourrait durer des années, finalement. on était resté sur J'ai dit machine à baffe, bref, je me souviens d'un mot, et puis c'est reparti pour une demi-heure. Non, c'était vraiment sur le goût
1: du risque et sur Anaconda. C'était mieux de finir sur Barbon. On renonce à notre sujet,
2: c'est
0: clair.
2: De toute façon,
0: on va couper toutes les blagues de Valentin sur Jean-Marie Billard. Non, mais non, c'est pas cool. Non, c'était vraiment super. Cool, ouais. je pense qu'on va pouvoir euh, vous réinviter pour d'autres euh, d'autres thèmes relatifs aux coaster ou autres parce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Okay. Euh, en attendant, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des endroits sur internet où euh, bah, Valentin, où est-ce qu'on peut te retrouver Quel est l'endroit le... où est-ce que tu envies que les gens te retrouvent en priorité
3: Alors. On peut me retrouver dans les podcasts de Puissance Parc hein, où je suis co-animateur, on parle de, de parc en général, on a un format très classique où en gros on visite un parc, on donne notre ressenti à chaud, on explique un peu l'histoire aussi de ce parc, plus ou moins brièvement, après on a plein d'autres formats sur notre chaîne YouTube dont les 360 c'est des analyses d'attractions récentes. Euh, on peut me retrouver sur Instagram, at je fais plein de trucs dans ma vie, je visite des parcs, je construis des répliques de véhicules de cinéma, notamment une DeLorean, d'où le pseudo euh, pour le compte d'un ami qui est une société d'événementiel. Donc vous pouvez, si euh, la pandémie touche à sa fin, me retrouver des fois dans des conventions à côté de ce véhicule-là où je le présente et je vous fais une animation à bord comme si c'était une attraction. Euh, et ben voilà, c'est déjà pas mal, non
1: C'est
0: déjà pas mal. Et peut-être bientôt énorme, un projet sur Twitch, tu nous disais de...
3: Strip... Oui, de, de, de faire du flipper en direct et de la restauration de flipper euh, sur Twitch, parce que je suis passionné par ces, ces vieilles backstage-là.
1: Incroyable, moi je serai au rendez-vous, ça c'est sûr et certain. Ah flipper, merci, c'est mon, mon gros kiff d'enfance. Cool, et on tu... sera à deux alors. <rire> Et, euh, et toi Julien, euh, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets.
2: Moi euh, ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois, donc euh, tripsandpix.com. Euh, bon les les mises à jour sont assez sporadiques en ce moment, euh, pandémie oblige. Mais euh, si vous voulez tester votre culture générale, je mets assez régulièrement en ligne des quiz bien ardues, mais euh, où le but c'est pas forcément de faire du 100%, mais plutôt euh, d'apprendre des choses sur le monde des parcs, des attractions. Bien et et d'apprendre on... en,
1: en s'amusant, parce qu'il y a toujours <rire> des... des, des quand, quand on lit les questions et les réponses, il y a, il y a toujours des, des petites vannes à gauche à droite. Il y a toujours des petites
2: quoi. vannes, des petites anecdotes qui vont bien. Voilà. Mais
1: du coup, tout ça,
2: c'est sur euh, Trips and Peaks, tu as les quiz dessus. Oui, il y a une rubrique, il y a, écrit, il y a un bandeau en haut, il y a écrit quiz, tu cliques sur quiz, et là... D'accord Ah bah je savais pas, un coup d'œil. Il y a différents thèmes, on a euh, sur les... Bah, sur les sur les pays européens, donc les parcs de chacun des pays d'Europe, on en a sur, bah, sur Werner Schengel, on peut apprendre plein de choses sur ce bon du Werner euh, là j'en ai mis un sur les Dark Rides il me semble, je ne sais plus parce que je les ai déjà faits et je, je les ai mis en ligne après donc, euh, sur, écoute moi je propose pas mal sur on, le...
0: on se garde, enfin si voilà. es d'accord pour partager quelques-unes de tes questions, on pourra peut-être se faire une question pour un, champ, un podcast euh, question pour un champion euh, <rire> par KTM, ça peut être intéressant
2: ah bah ouais, c'est une très bonne idée il faut inviter du monde et on va faire, ouais, on va faire le grand concours euh, des, bah voilà, des animateurs ouais, de podcast park, un truc comme ça. <rire> bah voilà, bah, nous on veut bien venir. Et on et veut Carole bien Rousseau, venir, mais euh... moi je veux
3: Carole Rousseau pour présenter ça. <rire> parce... Ah, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Ah mais Louis va faire bon. ses
2: relations maintenant, qui con... qu nous a dit qu'il connaissait euh, personnellement Dimas Stone. Je
0: connais Dimas Stone. <rire> euh, ouais. Non, par contre... <rire> Par contre, euh, j'avais, euh, non, je me souviens, un truc que j'avais fait justement avec le parcu euh, on faisait des bingo, euh, tu sais, justement pour les, les les émissions d'M6 qui sont très très formatées ah, donc oui. et on retrouve toujours les mêmes les mêmes clichés. Ah, le bingo
3: des noms de reportages sur les parcs d'attraction ouais, Non,
0: mais les bingo de ce qui va être dit, quoi. Donc généralement, effectivement, tu par... on parlait du budget au début de, de, de podcast, ce genre de choses. Donc il y a toujours des phrases très très euh, formatées. Et euh, alors l'animatrice, je ne me souviens plus qui c'est, mais l'animatrice de cette émission d'M6 de ces euh, zones interdites. Alors ça change euh, de, tous les deux trois ans, donc je me souviens ah, plus. Pour c'était Emmanuel ouais, ouais, Chan, c'est hein, ce toujours le... Emmanuel dans ah oui, bah mon cœur. Ah, ben, Stéphane. vous en êtes là. Oui, là, vous êtes dans les <rire> années 90. Mais bref, et je l'avais contacté, enfin, je l'avais pas contacté, si, je l'avais peut-être contacté sur LinkedIn. Bref, je l'avais dit, euh, j'avais, su qu'elle avait vu ce, ce bingo. Et donc, j'avais dit, voilà, j'espère que tu prends pas ça mal, c'est pour rigoler, etc. Et donc, elle m'a dit, non, c'était très drôle, ça m'a fait rire. Et donc, je sais qu'elle avait vu ce bingo et que l'équipe d'M6 l'avait, l'avait vu aussi. Donc, euh, de... et bah, donc, je suis Eh ben. Pour vous dire que j'ai un peu le bras long, les gars. Et ouais. Ah, okay. wow,
1: la classe. Bon, on la, on la recevra bientôt, bon. donc. Voilà. Impressionnant. Bon, merci. Merci, euh, Valentin. Merci, Julien, de nous avoir rejoints euh, dans, dans ce podcast. Mais merci à vous. Euh, on Au espère plaisir. vous revoir très, très bientôt. <rire> Euh, et puis euh, merci à vous de nous écouter euh, bah, pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée et si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce bah, n'hésitez pas à partager notre podcast autour de vous et surtout nous donner cinq belles étoiles sur Apple Podcast on attend impatiemment euh, vos commentaires pour prolonger la discussion avec vous sur Twitter Arbaz, la file d'attente merci Valentin merci Julien, merci Louis
0: Merci et à Liam. très très
1: bientôt dans une Là, autre film d'attente.
2: <rire> eh à la prochaine. Ouais. Salut. À bientôt. Salut à
1: tous. Ciao. Salut.